0: Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live. Moin Moin und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Locker Room. Ich freue mich sehr, dass wir an diesem heutigen schönen Abend wieder äh, zwei bekannte Gesichter, Detti und Roderich, begrüßen können. Herzlich willkommen.
1: Moin
2: Sen. Guten
0: Tag, guten Tag. Moinsen, äh, natürlich, wie konnte ich das vergessen? Und äh, Jonas aka Pimpf, schön, dass du da bist. Moin sen you <laughs> Jonas, du bist ja nicht nur Rapper und äh, sehr erfolgreich im, äh, im Spotify-Game, sondern auf der einen Seite, und äh, Chris hat es gerade schon hier bei uns im Bild gezeigt, Spezi-Fan auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Podcaster, oder? Was, was machst du gerade alles
3: Untriebiges? Äh, erfolgreich im Spotify-Game ist auf jeden Fall schon mal erstmal spannend. Ich hoffe, ich werde jetzt erstmal wieder erfolgreich im Live-Game unterwegs sein. Ähm, ja, also wie du sagst, grundsätzlich äh, mache ich Mucke und das ist so mein Hauptsache, Hauptding, aber ich bin auch ein riesengroßer Sportfan, ähm, Football, Basketball, Fußball, mich kriegst du da irgendwie mit allem und habe mittlerweile auch mit dem Peter von der Backspin äh, einen Podcast im Backspin Sports Corner, wo wir auch ein bisschen über Football, Basketball, US-Sport, ähm, auch irgendwie US-Sport, wie er nach Deutschland schwappt und wie sich das hier so alles entwickelt, quatschen und treibe mich ja, kann man das so sagen, so ein bisschen Influencer-mäßig auch immer irgendwie in diesem Sportkosmos rum und äh, genieße das auf jeden Fall auch sehr, äh, weil auch zum Beispiel Groundhopping ein großes Hobby von mir ist, ich gerne irgendwie bei Sportveranstaltungen einfach live bin und ähm, genau, ja, das ist, was ich treibe.
0: Du warst vor, glaube ich, anderthalb Wochen äh, beim oder vor einer Woche beim Frauen Champions League Spiel in München, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Sag mal, wieso sollte man mehr Frauen Fußball gucken? Ähm, ey,
3: tatsächlich ist es voll angenehm, weil die nicht die ganze Zeit auf dem Boden liegen und rumheulen und Schwalben machen, bis zum geht nicht mehr. Also wirklich einfach schöner zu gucken, so was das angeht, äh, macht einfach großen Spaß. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen, dadurch, dass das jetzt auf The Zone läuft und irgendwie für mich so das Daily-Programm ist, was ich abends einfach mal anseppe, habe ich mich da ein bisschen reingedickt und einfach große Freude daran und es geht überall krass voran. Zum Beispiel heute Abend ist irgendwie das Weltrekordspiel, also die meisten Zuschauer bei einem Frauenspiel in Barcelona, die spielen gegen Real Madrid. Ähm, also da passieren viele spannende Sachen und es ist ja im Prinzip auch ein, einfach nur so ein Ding von Präsentation, ne, dass Frauenfußball oft irgendwie noch ein bisschen so unter dem Radar fliegt, weil es einfach nicht so gut präsentiert wird und medial irgendwie an den Start gebracht wird und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das ändert sich ein bisschen und äh, de, ansonsten gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied irgendwie zu dem Männerfußball, den wir jetzt so
0: haben. Sehr, sehr schön. Aber du hast auch eine große Liebe zum, zur NFL und äh, zu den Eagles. Da kommen wir später nochmal drauf. Erstmal würde ich sagen: <lacht> <lacht> machen wir Was war das, das, das war das
3: Eagles-Jingle
0: für ah, zwischendurch. Ja, natürlich, natürlich. Also, sehr, sehr schön. Machen wir eine kurze Runde und fangen an: Daddy mit deiner Lieblingskategorie.
1: Dead Man Walking. Danke, Masi. Wie immer. Äh, Scheiß-Ossis. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, meine Lieblingskategorie natürlich und ich danke wie immer Chris für den schönen Jingle. Gerne. Äh, wir müssen kurz kurz über die Oscars sprechen, aber nur sehr kurz und eigentlich auch nur über einen Vorfall, den ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Der Schmidt-Willi hat es nicht nehmen lassen und äh, Chris Rock eine etoniert auf der Bühne. Ich, <lacht> bin immer noch der Meinung, es ist durchaus nicht unmöglich, dass das Ganze gescriptet war. Ähm, wie seht ihr das denn? Ich sage noch kurz, warum. Also diese Aktion hat eigentlich kein, also theoretisch keine Verlierer hinterlassen. Will Smith hat seine Frau verteidigt. Seine Frau hat es geschafft für die äh, Autoimmunerkrankung, die sie hat. Ich habe selber jemanden im Bekanntkreis, der das hat. Also es ist wirklich... Ähm, nicht einfach damit zu leben, glaube ich, ähm, hat da eine gewisse Publicity bekommen ähm, und Chris Rock war souverän. Und die Oscars haben den Vorteil, dass sie im Gespräch sind und die äh, es den Einschaltquoten nicht geschadet hat. Das wären jetzt meine Gründe, warum das theoretisch gescriptet sein könnte. Aber das ist natürlich Quatsch, oder Chris? Ich glaube, also glaub, bin mir
2: ziemlich sicher, dass es nicht gescriptet ist. Ich gucke jeden Tag bei Chris Rock auf einen Instagram-Account. Der sagt nämlich kein Wort. Das passt, finde ich, nicht dazu. Will Smith ja. hat sich sehr ehrlich entschuldigt. Und ich bin ganz ehrlich, für mich ist Will Smith ein ziemlicher Verlierer bei der ganzen Aktion. Und zwar, wo ich noch nicht darüber nachgedacht habe, wo ich dir recht gebe, dass auf diese Autoimmunkrankheit hingewiesen wurde, ist wahrscheinlich gut. Ansonsten, man haut niemandem eine rein für sowas. Und bei dieser ganzen Debatte weiß ich nicht, ob heutzutage überhaupt noch der Typ aufstehen muss und für seine Frau Ohrfeigen verteilen muss. Das finde ich, ist sowas von dated. Und gerade so eine taffe Frau wie sie, also wenn, dann hätte sie es einfach selber machen können. Und ich finde, es hätte einfach gereicht. Er hätte meinetwegen hingehen können und ihn anschreien können was er dann geschrien hat, ne, keep my wife's name out of your fucking mouth, zweimal. Das
1: ist das ist übrigens der Grund, warum ich sage, es war nicht gescriptet. Genau, weil da haben auch da haben auch im, Cursing, im Raum alle Cursing, da haben alle im, Cursing, im
2: Raum auch gecheckt, dass es nicht mehr witzig ist. Da gab es dann auch die ersten Buhrufe und ich glaube ich. Ja. Also für mich hat er ganz schön verloren. Allerdings ist jetzt, finde ich, auch wiederum, es geht eine Riesendebatte los, er soll seinen Oscar abgeben. Es gibt Oscar-Gewinner, die haben viel schlimmere Sachen gemacht und die mussten ihren Oscar auch nicht abgeben. Deswegen, das ist auch wieder, vielleicht es verbirgt sich da auch ein kleines Stück Rassismus wieder dahinter, aber ich finde, Will Smith hat sich keinen Gefallen getan mit der Aktion. Er hat ehrlich gesagt, hatte einen der größten Momente seines Lebens vorher ganz schön in den Dreck gezogen. Meine Meinung
3: unterm Strich reden wir ja jetzt auch nur über die Backpfeife die ganze Zeit anstatt okay. über den Oscar, den er gewonnen hat. Ich genau. fand auch ein bisschen so diese patriarchalen Vi Vibes, die das so hatte, das fand <lacht> ich auch ein bisschen äh, unangenehm. Aber ansonsten, mein Gott, war es halt eine Backpfeife so. ne Und irgendwie weiß ich nicht, wenn er das so in dem Moment gefühlt hat, so habe ich auf jeden Fall irgendwo anders auch schon mal erlebt. Ist ein ungünstiger Ort und ein ungünstiger <lacht> Zeitpunkt gewesen. Aber wenn da die Sicherungen irgendwie kurz durchgegangen sind, ist das jetzt auch kein Weltuntergang, oder?
0: Nee, ich, ich, also mich hat es überrascht. Ich finde, es gibt, äh, ich würde ja massiv widersprechen, es gab nur Verlierer bei der Aktion. Also ähm, Und der größte Verlierer ist ehrlicherweise der Film und die Williams-Familie, die, ähm, die da in irgendeiner Form eigentlich dafür gelobt werden soll. Der Film war so das, das Meisterwerk ihren, ihres Vaters gegenüber King Richard. Ähm, und der am Ende ja in diese ganze Sache mit reingezogen worden ist. Und ich glaube, dass, dass Will Smith einer der, der ganz großen Verlierer dabei ist. Man muss sich mal vorstellen, der war davor eigentlich ein ein sehr positiv ähm, über dieses ganze Thema Beziehung sprechen, da haben teilweise eine offene Beziehung, er und äh, Jada Pinkett Smith haben über ihre Probleme geredet, wie sie gelöst haben, wie sie ähm, eine Paartherapie gemacht haben, das ist unglaublich viel, was einer modernen Beziehung entspricht und dann muss er, wenn wenn seine Frau beleidigt wird, äh, ja da scheint sehr viel sehr viel ähm, Drama in den letzten Monaten und Emotionen aufgestaut worden sein, weil das Thema ihn so trifft, äh, es ist ja nicht so, dass der dann reagiert und mal zwei Sekunden austickt, sondern er läuft 15 Meter weit über eine Bühne schlägt ihn, geht zurück und muss dann ihn noch anschreien ja, und das ist eben kein 17-Jähriger sondern das ist ein 52-Jähriger und da muss ich sagen, das passt einfach nicht also ich finde, das passt eigentlich sehr gut, gerade in dem Kontext, wie du es gerade sagst, mit
3: Paartherapie und hin und her, das ist ja trotzdem kein rationaler Moment irgendwie und wo du dann auf einmal auf diesen zehn Metern, die du da hinläufst, dir nach acht Metern überlegst, ach nee, ich drehe um, das ist eine Kackidee gerade, du bist ja da <lacht> einfach in einem, in, in einem emotionalen Zustand, von dem her kann ich das gerade mit dieser Vorgeschichte zwischen den beiden eigentlich ziemlich gut sogar nachvollziehen irgendwie.
1: Ich, hab, ich also ich hätte ja Weltklasse gefunden, wenn er eben auf halber Strecke stehen bleibt oder kurz vor ihm dann stehen bleibt, andeutet, dass er ihm jetzt gerade eine pfeffern würde aber nicht macht, weil er so viel Größe hat. <lacht> Nein, also ich glaube, die, der, der, der Background der Geschichte ist ja der, dass Chris Rock bei einer, ich weiß nicht, ob es eine Oscar-Verleihung oder die Golden Globes oder, oder die was auch immer war, ähm, da hat er, was hat er gesagt, nee, es war eine Oscar-Verleihung, da hat er gesagt, ja, Jada Pinkett Smith hat abgesagt, sie kommt nicht, ich weiß den Hintergrund nicht, warum sie nicht kommt, und er hat gesagt, na ja, äh, das ist ja keine Absage, wenn man gar nicht eingeladen war. Bam, Mic Drop. Also die beiden mögen sich nicht, glaube ich, schon seit Jahren. Und deswegen sollte man vielleicht das auch noch wissen. Aber, äh, um zurück zur Kategorie zu kommen. Ein Verlierer der Oscars war auch The Pick, der Film mit Nicolas Cage. Ich bin jetzt kein Nicolas Cage-Fan. Ich fand diesen Leaving Las Vegas, äh, für den er, glaube ich, damals den Oscar bekommen hat, den fand ich richtig gut. Ich fand so Geschichten wie Con Air <lacht> oder 8mm, naja, also Con Air ist so, so Guilty Pleasure, der ist schon okay, <lacht> ähm, bei 8mm, dem Film fand ich super, aber Nicolas Cage war, ist halt ein Overactor vor dem vor dem, vor dem dem Herrn, ähm, also ich war jetzt nie Fan, aber dieser Film, um, bevor ich dann zu meinem richtigen Tipp komme, The Pick läuft auf Amazon Prime seit ein paar Tagen, schaut ihn euch an. Wie gesagt, er wurde bei den Oscars übergangen. Nicolas Cage war ganz heiß im Rennen für, für den besten Hauptdarsteller. Der Film lebt auch von Nicolas Cage. Und äh, die Story ist so hanebüchen, dass es schon wieder lustig ist. Also ähm, er ist ein ehemaliger Sternekoch, der nach dem Tod seiner Frau sich in den Wald zurückzieht und dort mit seinem Trüffelschwein lebt. <lacht> und dann diesen Trüffel, den das Schwein ihm besorgt, ähm, diesen Trüffel verkauft, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Lass
2: mich raten, nach einer wahren
1: Geschichte. <lacht> <lacht> Nein, Eben, sowas ist immer nach Warengeschichte. Mit Sicherheit. Steht aber nicht da. Also okay. im Intro steht da nichts. Na gut. Und dann M wird übrigens nochmal, ja, nochmal ganz
0: kurz zurückkommen zur Ohrfeige. So, so schnell kommen wir da jetzt nicht raus, Teddy. das geht nicht. Ähm, Ach komm. Also zwei, zwei Sachen, die ich nochmal beeindruckend fand, war einmal das Foto. Also, hat ich will dann gesehen, aber wieder
1: zum Trüffel schreien.
0: Ja, yeah, ein, ein Bild gesehen, äh, wie er sozusagen mit der, mit der Hand schon wieder unten war. Ich meine, der Fotograf ist vielleicht der Gewinner, weil also äh, bei den Oscars irgendeinen besonderen Moment zu fotografieren von Leuten, die auf der Bühne stehen, ist relativ selten, dass man so ein Foto machen kann äh, mit dem Gesicht von Chris Rock, fand ich spannend. Und dann möchte ich einmal nochmal über die Reaktion von Chris Rock Rock sprechen, der blieb ja einfach stehen, nahm das an und hat weiter moderiert. Also, das finde ich schon, das fand ich schon irgendwie. Also, das, das war der Moment, wo ich dachte, das ist gescriptet, weil der kann doch nicht einfach das, das ignorieren und dann weitermachen.
1: Na eben, sag ich doch. Er ist ja der Gewinner, weil er so souverän darauf reagiert hat. Finde ich auch. Aber der wirkliche
2: Gewinner ist übrigens das Internet. Ich habe also so viele lustige Memes, habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: <lacht> ja, stimmt. Es gab auch Football-Memes. Die habe ich dann auf, auf, Insta, auf unserem Insta-Account <lacht> und Twitter, glaube ich, gepostet. Ähm. Aber Aaron, Rodgers, Aaron Rodgers ist Chris Rock
0: mhm.
1: und ähm, die 49ers sind äh, der Schmidt-Willi. Und das andere war die Atlanta Falcons beim Stand von 28 zu 3. <lacht> sind gegen Chris die Patriots, Rock. ja. Und, naja, ihr kennt, ihr kennt euch den Rest.
3: Aber reicht jetzt auch. Liebes Internet, wir haben genug Memes gesehen. Das
1: stimmt. <lacht> Eben, kommen wir zurück zum Trüffelschwein. Dann wird dem Nicolas Cage das Trüffelschwein geklaut. Und, <lacht> und dann macht er sich auf dem Weg nach Portland, das Ganze spielt in Oregon, eine sehr schöne Gegend, wie ich weiß, ähm, ja, und sucht dieses Schwein. Weil das Schwein jetzt nicht zwingend der Ersatz für seine Frau ist, aber das ist halt so sein Lebensmittelpunkt geworden.
2: Und jetzt noch mal so, kurz die Frage, das und, ist aber nicht der Film, den du vorstellst gerade. Nein,
1: nein, nein, das, okay. war nur, das ist nur ein Zeitgegen. Also schaut <lacht> euch den Film an, denn in dem Film geht es um, um Trauer, um Verlust, um die Liebe und... Ich bitte schon mal darum, Cassandra Violet auf unsere Spotify-Playlist zu setzen mit ihrer Version von I'm on Fire, dem Bruce Springsteen-Song, den jeder kennt. Ich sage jetzt nicht, wann der kommt, aber wenn er kommt, wisst ihr, was ich meine.
0: Sehr gut. Ganz wichtig.
1: Super Song. Und jetzt kommt die
0: Überleitung des Todes. Den Daniel? kann ich aber nicht rüberlegen, solange nicht Chris da sein sondern Okay gibt. Also diese. Doch, doch, Locker ich habe nee, ja I'm on
2: fire ist ein Spitzensong. Ich brauche nicht mal die Coverversion hören. Ich habe übrigens vor, da draußen mal eine sächsische Coverversion zu machen, die heißt Einborn frei. Aber nur, das ist eine Idee, die habe ich seit drei Jahren.
1: Du bist ja gerade in Dresden, oder?
2: Ja, von korrekt. Mittag. Im Hotelzimmer.
1: Peter Wind. Ähm, und The Pick. Von, und jetzt kommen wir zu von, von wem war die Coverversion
0: jetzt? Von
1: Cassandra Violet. Und es gibt auf YouTube. Eine wunderschöne, in einem Zimmer, auf einem Sofa oder auf einem Bett gespielte Version anplagt äh, sozusagen mit einer Freundin oder wer auch immer die, die Gitarre spielt und sie singt dazu. Das ist sensationell. Diese Version. Aber schaut euch den Film dazu an. Wie gesagt, auf Prime.
0: Ist, ist auf der Liste. Habe ich,
3: hab ich, hab ich gefunden. Film
2: sieht gerade so aus, als würde er sich fragen, wo er hier jetzt eigentlich reingeraten ist. Ich habe doch irgendwie ich, ein Football-Podcast. Ich habe <lacht> gerade zehn Minuten
3: gerätselt, ob es um The pick oder ob es wirklich um The pick, das Schwein ja. geht, bis dann irgendwann das Trüffelschwein <lacht> geht. So, da häng ich, da hängt mein Gehirn
0: noch irgendwo gerade auf dem Weg. Ich hätte auch ein Football-Film sein können, der um Draft geht, aber ja. ich bin nicht bei dir. Natürlich. Natürlich. Genau da war ich nämlich erst.
1: Aber die Überleitung in dem Jetzt habe ich
0: verstanden,
2: übrigens erst. Das, das, jetzt habe ich es erst P verstanden.
1: The Pig ist ein Indie-Film. Das ist wohl ein Indie-Genre, obwohl Nicolas Cage mitspielt. Aber gut, der hat in so vielen schlechten Filmen mitgespielt, dass er mittlerweile in den Indies ist. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, welchen
2: Film du jetzt vorstellst nach dem Ganzen. Jetzt pass auf. Ja.
1: Ich war, vor zwei Wochen habe ich Mystic River vorgestellt aus dem Jahr 2003 und heute stelle ich vor Sideways aus dem Jahr 2004. Kennt den jemand von euch?
3: Ja. Natürlich.
1: Dank. Natürlich. Schau
3: nein, an. Nein, also ich muss mal, ich, ich sag einfach mal dazwischen, ich bin absolut gar kein Filmegucker, ich habe absolut keinen Schimmer. Ich hätte nicht mal gewusst, dass Oscars gewesen wären, wenn <lacht> Will Smith da nicht ausgeholt hätte. Und die Memes.
1: Nee, die sideways, sideways, genau. sideways. Ich kenne sideways Jahr
0: auch nicht, äh, Jonas, da musst du keine Angst haben. Und du schaust
1: ihn dir jetzt an, weil das ist einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich habe ihn 30 Mal gesehen. Ähm, der Film hat damals einen Oscar gewonnen fürs Drehbuch. Also wie gesagt, so eine ganz Low-Budget-Geschichte. Totaler Überraschungserfolg äh, gibt es auf Disney Plus äh, aktuell und äh, kann also jeder sehen. Und Regie von Alexander Payne. Alexander Payne zur Einordnung hat About Schmidt gedreht. Der dreht nicht so viele Filme, aber die, die er dreht, die sind gut. Äh, ja, und es geht, kurz der Plot, es geht um zwei Buddies, die zusammen Roommates auf der San Diego State University waren. Der eine heißt Miles, der andere heißt Jack. Jack ist ein Typ, der kurz vor seiner Hochzeit steht, ein erfolgloser Soap-Darsteller, also ein Schauspieler ohne Erfolg. Und die letzte Soap-Rolle, die ihn bekannt gemacht hat, liegt schon Jahre zurück. Jetzt mittlerweile steht er eben kurz vor seiner Hochzeit und heiratet in eine reiche Familie hinein, hat also keine Geldsorgen, ist aber halt ein Hallodri, der, und jetzt kommt's, auf dem Junggesellen-Trip mit seinem besten spezel der wiederum Miles, gespielt von Paul Gametti, durch die kalifornischen Weinberge fährt und da will er nochmal
3: einen wegstecken. Also der Jack, der Bräutigam. Und Hast der du Miles, dir das aufgeschrieben alles? Oder erzählst du das wirklich aus dem Kopf? Nee, gerade? ich habe den so oft gesehen. Das ist Wahnsinn. Weißt du? Okay. Ja.
1: Und ähm, warte kurz, ich habe mir gestern nochmal angeschaut. So gut, so gut
3: habe ich noch nie ein Referat über irgendwas gehalten, ne?
1: <lacht> so. Und. Ähm, Miles, erfolgloser Autor, wartet seit Jahren darauf, dass sein Roman veröffentlicht wird, das ist dann auch immer der Running Gag des Films, denn Jack, der Bräutigam, will nicht, dass auf diesem Junggesellen Trip irgendjemand mitbekommt, dass er heiratet, weil er ja, wie gesagt, nochmal ein wegstecken will. So, dann lernen sie
0: natürlich Mädels kennen. Ein wegstecken will, als, äh, als, äh, als Übersetzung von, der möchte Sex haben, finde ich auch irgendwie sensationell. <lacht>
1: ja. Es ist auch, er will das wirklich, also absolut gefühllos, und er will halt nochmal Spaß, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Er möchte nochmal Liebe machen, so, aber nicht mit seiner Frau. Und dann lernen sie zwei Weinkellnerinnen, ne, weil sie fahren ja durchs kalifornische Weingebiet, durch Santa, Bar Santa Barbara und Los Olivos, da fahren sie dann durch. Ähm, der erfolglose Autor und Englischlehrer will natürlich seinem... Äh, also, erst Trauzeuge, will seinem besten Freund noch mal ein bisschen Golf spielen, will noch ein bisschen Wein probieren. Und der andere will halt das, was wir gerade besprochen haben. Und ja. dieser Film ist. Der eine will
2: einlochen und der andere will einlochen.
1: Das ist jetzt. Das so, oh, ja. Warum Golf. nicht? Du hast
2: es, Entschuldigung. Freie Schnauze. Tierischer <lacht> Brüller war das, danke.
0: Aber, aber, Detti, also, um jetzt Twitter noch mal äh, zu simulieren, 7,5 auf IMDb ist es nicht so doll. Das ist super.
1: Weil IMDb. Das ist ja quasi der Durchschnitt, den einfach jeder geben kann. ne? Also ich sag nein, der ist mir. da passiert ja nichts. Das ist ja kein Roadtrip, da ist ja nichts mit Hangover. Natürlich nicht. Es geht auch hier, es geht um die Liebe, es geht um Freundschaft. Der Film ist aber wahnsinnig lustig. Der Film ist tragikomisch, weil halt diese Hauptfigur, also Miles, der erfolglose Autor, er ist halt so bemitleidenswert. Und selbst dieser Jack, der eigentlich nur schlechte Sachen im Kopf hat und seine Frau betrügen will, selbst der ist so liebenswert gespielt von Thomas Hayden Church, den man vielleicht als Sandman aus diesen, aus irgendeinem Spider-Man-Film noch kennt. Ähm, selbst der ist sensationell. Ich liebe diesen Film. Ich liebe die Filmmusik. Die ist speziell, aber gut. Und da hockst du dich hin. Wenn du Wein magst, ist es dein Film. Wenn du keinen Wein magst, sondern Bier, dann geht's auch. Also meine ich, ich mal den Beschreibungssatz
0: auf einem, IMDb auf Deutsch vorlesen? <lacht> er, ist, er ist wunderschön. Ja. Zwei Männer, die das mittlere Alter erreichen, ohne viel zu zeigen, aber mit Enttäuschung, begeben sich auf eine einwöchige Roadtrip durch Kaliforniens Weinland. Gerade als einer im Begriff ist, eine Reise den Gang hinunter zu machen.
1: Genau. Und es gibt eine schöne Szene, da treffen sich dann mit den beiden Mädels und ähm, dann sagt Jack zu Miles, reiß dich zusammen, ich will heute zum Schuss kommen. Und dann fragt ihn, ob er sein Antidepressivum dabei hat. Ja, alles klar, alles da. Er leidet nämlich unter seiner Scheidung, habe ich das schon erwähnt? Miles ist nämlich geschieden und kommt nicht über seine Ex-Frau hinweg, die mittlerweile schwanger ist, das kommt ja auch noch dazu, von ihrem neuen zukünftigen. So, Also er hat wirklich nicht viel zu lachen. Und äh, dann sagt er, es ist okay, ich reiß mich zusammen. Aber wenn hier jemand mehr Lob bestellt, dann bin ich raus. Also äh, wie gesagt, schaut euch den Film an, ihr müsst keine Ahnung von Wein haben, habe ich auch nicht aber ist, aber ist wunderbar. es nicht in
0: Kalifornien eher so, dass man sagt zu Chardonnay, Chardonnay weil äh, den Chardonnay aus Kalifornien sollte man nicht trinken, wieso denn Merlot?
1: Äh, er mag kein Merlot Miles hasst Merlot Miles liebt äh, Pinot, weil er sagt, das ist die feinste Rebe, die es gibt und äh, da muss man Kenner sein und Jonas weiß nicht, auf was er sich hier eingelassen hat.
3: Nö, ich kenne ich kenn Lambrusco, weil es den gratis gibt, wenn ich für 20 Euro beim Pizzadienst bestelle. Geil. Und, genau, und für dich ist der Film ideal. Schau dir an. Du wirst es nicht bedeuten. Ich habe original meinen Disney-Plus-Account, ich habe mir den mal gemacht, habe mir den Mandalorian äh, reingezogen und danach nie wieder in meinen Disney-Plus-Account reingegangen. Jetzt hast Wie? du wieder einen Grund. Boba Fett auch Sideways. nicht?
1: Sideways. Sideways.
3: Äh, Boba Super Fett, ich wollte es tatsächlich, aber es hat sich einfach noch nicht ergeben, weil es kam ja immer wow. eine Folge raus und dann war ich total sauer, dass immer nur eine Folge rauskommt weil Ich habe gesagt, ich warte jetzt bis alle Folgen drauf, draußen sind und dann habe ich den Moment irgendwie ein bisschen verpasst. Ey, guck das, ich sage jetzt nichts weiter außer guck das. Wirklich. Ja, ja, ich weiß, ich habe schon viel auch von meinen äh, Star Wars Atzen äh, schon viel, viel Feuer
0: dafür bekommen, dass ich es immer noch nicht gesehen habe. Vollkommen zu Recht der ja, die ist ein bisschen beleidigt, dass es jetzt nicht mehr um seinen, um seinen nein, Film nein, geht, nein, sondern dass fertig. Star Wars viel interessanter Nein, 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 ich nein nein, nein, nein,
1: ich bin ja also hallo, ich hab, ich ich habe also bitte, Star Wars bin ich dabei.
2: Also, ist ich so, noch nicht, das ist nicht so ist Filme Corner ist halt nicht so kommerzig.
3: Ich fand, dein, Daddy, ich fand deinen Filmvortrag hier gerade sensationell, auch wenn ich da äh, irgendwann <lacht> kurz mal abgebogen bin. Ich liebe das einfach, wenn sich Menschen für irgendwelche nerdigen Sachen begeistern und das so begeistert vortragen, wie du das gerade gemacht hast, mit jedem x-beliebigen Schauspieler, den du noch so in so einem Nebensatz, gespielt übrigens von XYZ, aus, von einem Film aus 2004, so darüber reden können, liebe ich. Finde ich komplett geil. <lacht>
1: Ja. Und ein Gruß geht noch, um das, die Kategorie abzuschließen, an Manuel Rubai, ein Freund von mir aus Österreich, Schauspieler, Kabarettist, Autor, Sänger, alles und ein toller Typ, ähm, hat übrigens mal, das war, da, dadurch wurde er wirklich bekannt, das zeichnet ihn aber nicht aus, den Falco gespielt in der Biografie, verdammt wir leben noch. Falls den noch jemand sehen will, viel Spaß.
0: Vielen Dank. Ich bräuchte jetzt eigentlich ein Intro, Chris. Was ist eigentlich mit meinem Intro los?
2: Ja, also ich rede jetzt nicht lange um, ich habe es ist, ich hab's verkackt. Ich habe es einfach verkackt. Dann kamen die Tourproben, dann war ich plötzlich unterwegs und dann hast du mich heute gefragt und dann fiel mir ein, dass ich es verkackt habe. Ich bin ja ehrlich. Das, das mag ich auch so sehr an dir. Was machen wir jetzt? Weiß nicht. Ich, Also ich habe ja hier mein, mein mobiles Podcast-System ich kann jetzt irgendeine Musik einspielen
3: und Jonas kann vielleicht dann wenigstens was drüber sagen. <lacht> wenigstens den Titel sagen. Wie, wie heißt nochmal deine Kategorie? Ich finde das übrigens großartig, dass ihr hier wirklich das Live einspielt. Das ist das Professionellste, was ich jemals erlebt habe. Wie heißt deine Kategorie nochmal? Suit up. Suit up. Ja, dann Jingle up. Okay. Ladies and Gentlemen. Herzlich Willkommen zu Suit Up, eure Lieblingskategorie,
0: präsentiert von Daniel. Ja, sehr schön. Bei Suit Up geht es um NFL-Trikots und wir versuchen was nochmal die schönsten NFL-Trikots der Liga zu Ich fand zu das denken. übrigens richtig
2: stark, ne? Also ich finde, das kann man jetzt auch nicht einfach so übergehen. Das war jetzt eine richtig geile Ansage, finde ich.
0: Ich fand die Ansage auch super, Wie dass du immer so Pausen gemacht hast, habe ich nicht so ganz verstanden.
3: Ähm, wenn ich geredet habe, ist der, äh, ist der Sound auf meinen Kopfhörern ausgegangen. Also dann habe ich das Instrumental nicht mehr
0: gehört. <lacht> nee, das, ich glaube, das hat Chris auch einfach ausgemacht dazwischen immer. Nein, Quatsch, so Bullshit. So, ja, aber das macht weiter. man
1: doch so. Das ist doch. Ich am Ende, wenn es
3: zusammengeschnipselt wird, wird das vielleicht schon irgendwie passen, oder? Ich habe halt einfach kein Taktgefühl. So, jetzt ist es raus, Leute. <lacht> nee, es war richtig gut war super
0: genau wir wollen über NFL Trikots reden ähm, und wir nehmen immer das Lieblingsteam unseres Gastes Jonas was ist dein Lieblingsteam äh, die Philly Eagles Sk -sk -sk. tatsächlich
3: was? auch <lacht> tatsächlich auch ich bin Fan geworden von den Eagles weil ich mal einfach ich war irgendwann mal in Dublin auf so einem Flohmarkt und habe ein Eagles Trikot gesehen und dachte so oh, das sieht aber schön aus dann habe ich mir das gekauft irgendwie für 20 Euro und dann Seit diesem Zeitpunkt waren die Eagles einfach mein Team.
0: Also ich, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was das schönste Eagles-Trikot aller Zeiten ist. Was war denn dein Lieblingstrikot? Welcher Spieler war es? Ähm, äh, das ist genau dieses Trikot, natürlich. Es war einfach mein erstes
3: Trikot. Ich liebe es. Der Typ hieß Simon mit Nachnamen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das war irgendein Defense-Spieler oder so. Der hatte die Nummer 94, Nummer 91 irgendwie so. Simon hieß der absolut kein Schimmer. Muss wohl direkt schon Nerdshit gewesen sein. <lacht> ich fand einfach das Trikot schön. Wer
1: kennt ihn nicht? Defensive-Fan Paul Simon, University vielleicht, of vielleicht Corey auch einfach
0: Simon, würde ich sagen. Ey, irgendwas mit Nummer ein paar 90, die 90 Tackle,
3: So, genau, ja, ja. der ist es. Hat die ja, ja. Nummer
0: 90, 97 und 96 in seiner Zeit gehabt? Kommt das hin? Ja, Irgendwas mit 90. Ich hatte zwischendurch die Vermutung, dass es
3: einfach ein Typ war, der Simon heißt und sich seinen eigenen Namen hat draufdrucken lassen <lacht> und das dann wiederum verscherbelt. Ich war mir nicht ganz aber sicher. NFL aber
0: Draft 2000, äh, Runde 1, Pick 6 ist ja schon für einen äh, Defensive Tackle jetzt gar nicht mal so schlecht. Nee, nee, nee. Ich glaube, das
1: war der Simon aus, aus Irland oder aus Galway. Der hat das gemacht. Der hat es drauf lassen. Jetzt halt ich fragt euch
3: mal, warum ihr den nicht kennt, Leute. Experten von der, <lacht> der Footballerei.
1: Ich habe keine Ahnung.
3: Ich
0: brauche keine Ahnung.
1: Ich bin nicht so im Eagles Game. Das muss ich wirklich auf jeden Fall. Mich auch grade, ist, ob es ein das ist. einfach
3: wegen dem emotionalen Ding her. Es ist das Weiße. Ich mag eigentlich das schwarze Trikot von den Eagles äh, total gerne. Aber das ist so ein Weißes mit so. Ja, die waren ja damals immer noch so ein bisschen glänzender beschichtet und das ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingstrikot. Ich glaube, das ist so 2000, 2001 irgendwie so eine Vibes rum.
0: Genau. genau. Mein Lieblingstrikot ist grün, ähm, wie wie die Eagles-Trikots meines Erachtens auch sein sollten. Es wäre äh, die 1990er-Saison äh, von Cunningham, Ich glaube ich, deine äh, MVP-Saison, Randall Cunningham. Ähm, war wahrscheinlich der große Quarterback der Eagles-Eagles-Zeit. Äh, ich weiß nicht, Daddy, wie du das siehst, aber für mich eigentlich der mit Michael Vick zusammen wahrscheinlich der bekannteste Name auf, auf der Quarterback-Position bei den Eagles. Und ich finde dieses, also Daddy, hat's vorhin schon gesagt in der Vorbereitung Throwback ähm, wird's zurückkommen 2023. Dieses wirklich nur Grün mit dem mit dem Eagle, mit dem Vogel auf ähm, auf dem auf dem Arm. Äh, Nummer 12 sieht sowieso immer ganz schön aus, äh, finde ich sehr, sehr slick, ist für mich das hübscheste Eagles-Trikot, was es bisher überhaupt gab. Wie seht ihr Kelly,
1: das? Kelly, Green heißt das, glaube ich, Weltklasse. Nee,
0: absolut
3: gar nicht, aber gut, <lacht> ich glaube, ihr fandet auch das Jets-Trikot schön, ne? Hm? Äh, äh, nee, also fühle ich gar nicht, mag ich überhaupt nicht. Find ja, aber das du kannst du musst Grün doch, schöner.
1: schau mal, da dreh dich mal um, die Wand ist doch genau in dem Grün wie die Jets. Hey. Äh,
3: ja, weil ich bin hier eingezogen und die Wand war grün, deswegen ist die Wand halt immer noch grün, ne?
2: <lacht> Hat er von Patrick aus übernommen die Wohnung.
0: Aber finde ich, aber finde ich, <lacht> den musst du erklären, glaube ich, Chris.
2: Das ist ein Kollege hier aus dem, aus dem Dunstkreis, der die Hard Jets Fan ist.
0: Mhm. Wichtig,
2: solche Leute zu haben im Freundeskreis. Aber,
0: aber als, als Eagles Fan grünig zu mögen, ist schon irgendwie eine Schwierigkeit, oder?
3: Also, die, boah, wann spielen die jetzt mal in so einem knalligen Grün? Die haben ja jetzt mittlerweile so dieses, weiß ich nicht, einfach so ein bisschen dunkleres Grün. Keine Ahnung, was die Bezeichnung dafür ist, aber das finde ich auf jeden Fall schon eine ganze Ecke schöner, als jetzt hier dieses
0: Retro-Jersey, von dem du gerade sprichst. Na gut, letzte, letzte Woche hatten wir ein Seahawks ähm, Trikot, was wir jetzt machen würden mit euch äh, auf Social Media. Ich ignoriere das jetzt einfach, Jonas, das Trikot nicht <lacht> ähm, Ich finde <lacht> es wunderschön. Ich finde find auch einfach geil, find dieses Throwback, den, den, den Eagle als, ähm, als äh, wirkliches Bild da sozusagen. Das ist auf tatsächlich ganz cool, das mag ich auch, ja.
3: Richtig weggedisst. <lacht> machen wir <lacht> nochmal
1: noch den, den, den Eagles Cry Out. wie. <lacht> Das ja, würde ich gerne als Klingelton bitten?
3: Gerne, das kannst du dir jetzt hier rausschneiden. Ja.
1: Das
3: Klingt
2: ja. eher wie so eine verhungernde Möwe,
3: ehrlich gesagt.
1: Aber eine kaputte.
3: Das ist doch so ein altbekanntes äh, Hip-Hop-Adlib einfach, was du ja, klar. auf so vielen Hip-Hop-Tracks auch einfach findest. Aber das so klang
0: wie das Scratch-Ding, wenn nur mit Vinyl sozusagen Scratch so ähnlich klang das. Ich weiß nicht, das war für mich der gleiche Sound gerade. Mach mal weiter, Daniel. Ja. Sehr schön, genau. Ihr dürft auf Social Media voten, welches Trikot ihr schöner findet. Das von den Seahawks oder das von den Eagles. Und wir machen eine kleine Rangliste der 32 Teams. Also wir haben noch ein paar Sendungen vor uns, aber wir fangen jetzt mal an. Was ist aktuell das schönste Trikot, was, was ihr kennt? In Zukunft, wenn es ähm, dann mehr Trikots werden, werden wir öfters voten müssen, bis wir den Platz finden. Aber so läuft das eben. Jetzt würde ich gerne abgeben an Chris äh, zu seiner Lieblingskategorie. room
2: So, tatsächlich ähm, werde ich jetzt ganz kurz ernst, weil letzte Woche, ich habe nochmal in mich geguckt und überlegt, ob ich irgendein Tod eines Prominenten, nenne ich es jetzt mal, ob mir das näher gegangen ist und ich vielleicht noch, jetzt oute ich mich als diehard Hard Rockset Fan, als Marie von Rockset gestorben ist, fand ich auch sehr traurig, auch einen Post gemacht, Meatloaf Fan war ich auch, aber Taylor Hawkins von den Foo Fighters ist überraschend gestorben und das äh, fanden auf jeden Fall drei von uns wirklich sehr schlimm. Jonas, du kannst ja mal kurz sagen, wie du zu den Foo
3: Fighters stehst. Ähm, also, ich fand das natürlich auch sehr schlimm. Die Also, ich bin schon im Herzen irgendwie auch so ein kleiner Punker, Gitarrenmensch, aber die Foo Fighters waren einfach nicht so meine. Bezugsband. Ähm, deswegen hat, war das jetzt nicht der Tod, der mich so arg mitgenommen hat, aber schon auch irgendwie mehr als andere Geschichten.
2: Ja, ich glaube, was halt krass ist, dass einfach so eine präsente Band, eine der wahrscheinlich fünf größten Bands der Welt, die gerade auf Tournee waren, Welttournee, haben jetzt alles abgesagt, alles weitere ähm, und äh, haben vorher noch was veröffentlicht und äh, Deswegen, also es ist einfach meine absolute Lieblingsband, die es jetzt in dem Sinne erstmal nicht mehr geben wird. Und ich meine, wenn man sich die ganze Tragik nochmal mit Dave Grohl, der schon Kurt Cobain in Anführungsstrichen verloren hat damals, was der jetzt zum zweiten Mal dadurch lebt, ist natürlich nicht das größte Drama dran, aber ist einfach eine Wahnsinnsgeschichte schon wieder. Und deswegen kommen heute natürlich nur Songs auf die Liste, die irgendwie mit Taylor Hawkins zu tun haben. Sind wir uns da einig?
1: Natürlich. Natürlich.
2: Sehr gut. Und zwar, jetzt kommen meine drei Lieblings-Foo-Fighter-Songs. Achtung, Everlong ist da nicht dabei. Uh. Uh. Aber den kennt ja
3: auch jeder. Aber das es sind ist trotzdem... tatsächlich auch der einzige, den ich so aus dem Stegreifen nennen kann. Und Siehste?
1: übrigens, bevor du weitermachst, äh, Everlong, da gibt es auch eine NFL-Geschichte dazu. Und zwar, da habe ich letztens mit Andreas Renner, der damals mit Günther Zapf auf Premiere die NFL kommentiert hat, Anfang der 2000er, müsste das gewesen sein. Und da, Evalon ist aus, aus dem Jahr 97. Und Evalon kam immer, meines Erachtens, nach dem Spiel, wenn die Highlights kommen, kamen auf Premiere. Und dann hat mich Andreas Renner aufgeklärt, nee, das kam immer in den in den Werbepausen, die auf Premiere nicht liefen. Und dann kam aber damals keine furchtbaren Jingles, so wie später bei North American Sports Network, falls du das noch kennst, Daniel, vorbar. sondern da kamen dann tatsächlich Highlights aus anderen Spielen und da lief jedes Mal Everlong und seitdem liebe ich diesen Song.
2: Geil, aber es ist ja, ja auch die Amis und Musikauswahl, Da können ja, das ich war die
1: Premiere der in München. Wirklich. wirklich?
2: Ach, die Premiere, krass. Premiere ja, ja. ist heute Sky übrigens an alle jüngeren Zuhörer. Genau, das <lacht> stimmt. Ähm, Genau, ich gehe mal chronologisch vor. Ähm, und zwar nehme ich den wahrscheinlich größten Hit von der ersten CD, die ich von denen hatte, und das ist äh, Learn to Fly. Ganz toller Song. Die ganze CD ist äh, der absolute Wahnsinn, die hatte ich noch physisch. Dann ähm, hat mich völlig oder von. Oder
0: das A vom Album.
2: Nee, vom Album, bitte. Dann äh, Best of You ist für mich wahrscheinlich einer. Keine Ahnung, haben wir ja hier schon einige Male versucht, <lacht> ohne zu wissen, was uns jetzt hier bevorsteht. Album like in your honor, by the make. way.
0: Genau. Das beste Album von denen aus meiner Sicht.
2: Ja, finde ich auch. Das klingt auch so schön rough. Und äh, dann ein Song, den ich auch, glaube ich, 500.000 Mal gehört habe, ist The Pretender. Ich finde das ganze Arrangement einfach total krass. Da wie Taylor Hawkins da trommelt, das, als gäbe es kein Morgen. Dann...
0: Darf ich, ich darf aber ich, jetzt. Darf ich noch einen reinwerfen, ja, bevor ja, du zu den anderen Bands kommst von Taylor Foo Hawkins? Foo
2: Fighters, Foo Fighters ist völlig in Ordnung.
0: Ich würde gerne Alandria Ist völlig, also den meisten kein Begriff. Ist für mich der perfekte Song, wenn ich äh, mit der Arbeit fertig bin, nach Hause gehe, ist ein schöner Sommerabend, die, die Sonne geht leicht unter, das ist, die Luft hat so eine Mischung aus ein bisschen Kühle und Wärme. Ähm, ist der perfekte Song für den Moment und kann ich allen empfehlen. Der ist völlig underrated aus meiner Sicht.
1: Übrigens aus dem, aus dem Album Wasting Light, was mein absolutes Lieblingsalbum ist. Ich glaube, eins der Top-3-Alben aller Zeiten. Ähm, das dritte weiß ich nicht, aber Counting Crows, August and Everything After, aus dem Jahr 19, keine Ahnung 1995 oder so. Und dieses Wasting Light, das sind zwei Alben, die kann ich, da ist jedes Lied geil. Und zwar vom ersten Hören, lustigerweise. Es gibt ja Alben, in die man sich so reinhört, aber bei den beiden, wie gesagt, Nummer drei fällt mir jetzt nicht ein, aber bei dem man ist jedes Lied gut und bevor du weitermachst mit den anderen Hawkins Geschichten These Days aus dem gleichen Album Wasting Light das finde ich auch textlich so geil weil er von seiner Frau verlassen wird und der Frau hinterher schreit ja ja hör auf mit deinem ja ja dir wird schon bald wieder besser gehen ja du wirst auch mal erleben dass dir dein Herz rausgerissen wird und dann wirst schon sehen wie es mir bald wieder besser geht das also das das ist mein Lieblingslied. Auf Aber ein Song,
0: der unglaublich gut auch zu der aktuellen Saison, äh, der Situation der Band und und Dave Grohl passt, weil nicht nur sozusagen von der Frau verlassen, sondern kann man auch nehmen an Menschen verlieren. Und Ich finde, dass uh, These Days eigentlich der Song ist, der aktuell am besten zu zur Band Dave Grohl, der Familie, also Taylor Hawkins hatte drei Kinder auch noch war verheiratet. Um, das, ich finde, der Song passt perfekt, wenn man ihn den, den hört und darüber nachdenkt, dass uh, der gestorben ist. Um, dass das passt extrem. Gut, gerade da rein.
2: Dann pack doch noch äh, Aurora rein. Den kennt auch kaum einer. Den finde ich auch noch. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Und dann würde ich gerne noch raufpacken. Er ist tatsächlich nicht darauf zu hören, aber das war das erste Mal, dass er mir begegnet ist, äh, weil ich ihn tatsächlich mal mit Alanis Morissette live gesehen habe, was natürlich hm. der helle Wahnsinn ist. Deswegen würde ich einfach mal äh, You order Know noch raufpacken von dem Album Jack De und ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich unter den fünf meistgehörten Album meines Lebens ist und hat mich wahnsinnig oh krass beeinflusst. You Order Know. Wer spielt da Bass? Wer spielt bei You Order No Bass? Der Jetzt Roderich. Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Der Roderich kann das
1: spielen. Natürlich. Es Nacht ist der Flie
2: hat da Bass gespielt.
1: Hand, und, hand, weil er den hand in my und, Pocket übrigens ist jetzt mein Elanis Morissette-Song, falls das jemand Auch ein ist. geiler
2: Song. Ja. Und ähm, weil er den in letzter Zeit sehr oft live gesungen habe, will ich noch Somebody to Love von Queen draufsetzen.
0: Der letzte Song, den er gesungen hat übrigens. Ja,
2: leider. Wie gesagt, also äh, wir machen hier zwar viele Späße, aber das, also, das ging mir wirklich wahnsinnig nah. Das ist auch einfach scheiße. Kannst ähm, also, du den in,
0: denn von Queen haben, Somebody to Love? Oder
2: ja, mach dort die von Queen drauf, dann haben wir ein bisschen, mischt sich das unsere Liste noch ein bisschen durch.
0: Äh, Jonas, hast du,
1: äh, wenn du jetzt mehr aus dem Rap kommst, logischerweise, hast du da jemanden, ähm, prominenten Artist, der in den letzten Jahren gestorben war, weiß ja bei Taylor Hawkins nicht offiziell, warum, also was die Todesursache war, es wurden wohl Drogen in seinem Körper gefunden und er war sehr jung und, ähm, wie auch immer. So, gibt es jemand da in dem Metier, der dich, was dich getroffen hat so richtig?
3: Ähm, ja, tatsächlich schon. Ähm, also, ich muss erstmal vorweg sagen, mir ging das tatsächlich bei Chester Bennington, äh, ging mir das auch krass nahe, ja. weil das irgendwie auch eine Band und Musik war, mit der ich krass aufgewachsen bin. Und äh, dann jetzt im Rap-Bereich ist es aber irgendwie, also. Es kommt in letzter Zeit häufiger und häufiger und häufiger vor, dass gerade auch extrem junge Künstler einfach viel zu früh sterben. Wo mich das richtig, richtig krass mitgenommen hat, war auf jeden Fall Mac Miller, der mich auch einfach beim Aufwachsen begleitet hat und auch viel zu früh von uns gegangen ist. Und außerdem noch bei Prodigy von Mob Deep, der ist ein bisschen älter geworden, aber das war auch irgendwie sehr tragisch und einfach auch irgendwie so eine meiner lieblings gewesen. Ich habe die damals live in New York gesehen, so irgendwie so komplett unvergessliche Erinnerungen daran. Und das waren auf jeden Fall so die zwei, also Prodigy und Mac Miller waren auf jeden Fall so die zwei präsentesten, prominenten Hip-Hop-Tode für mich. Um, und da gab es ja aber zum Beispiel jetzt auch noch mit Pop Smoke jemanden, der vor, ich glaube, zwei Jahren oder so gestorben ist, mit, keine Ahnung, 19 Jahren auch total unnötig äh, umgebracht wurde, der gerade so am Anfang seiner Karriere stand und so auf dem Weg war, die komplette Hip-Hop-Szene umzukrempeln und einen kompletten Sound jetzt auch immer noch im Nachhinein prägt, ähm, obwohl der gar nicht so lange am Start war. Ähm, also da ist schon... Also da dreht sich schon richtig, richtig krass viel momentan, gerade in Amerika, in dieser ganzen Hip-Hop-Welt, um so tragische Ereignisse auf jeden Fall. Und ja klar, das geht mir schon auch nah. Mac Miller bin ich übrigens auch Riesenfan
2: und witzigerweise zieht sich Mac Miller durch die ganze Musikszene durch, weil es ein wirklich, das Absolut. muss sich jeder angucken, ähm, NPR, Tiny Desk Sessions... Ähm, Tiny Desk Concerts mit äh, Mac Miller. Das Unbedingt. ist wirklich auf musikalischer Ebene der absolute Overkiller. Der Typ Häm? ist so geil. Dann kommt noch Thundercat. Äh, ein, ein tierischer Bassist kommt noch bei dem Song What's the Use, Den würde ich übrigens direkt auch auf die Liste setzen. Den finde ich nämlich unfassbar geil. Äh, kommt noch dazu und dieses Konzert ist einfach wirklich der helle Wahnsinn. Also es zeigt einfach, wie krass wie krass musikalisch Hip-Hop einfach dann auch ist, wenn es so live umgesetzt wird. Und das Mac ist Miller ist das Lebe.
3: perfekte Beispiel für diesen Werdegang eben auch vom locker leicht verdaulichen Highschool-Rap hin zum musikalischen, inhaltlichen Conscious-mäßigen, soundtechnisch, aber auch irgendwie Genre-mäßig total aufsprengenden, ähm, was er auch selber irgendwie so einen Weg gemacht hat. Ähm, absolut Wahnsinn mit einem tragischen Ende, wo es auch immer noch aktuell irgendwie so eine Community gibt von es tauchen ab und zu nochmal unveröffentlichtes Songs auf und dann schneiden so Leute irgendwie Videos da extra dafür und äh, es ist so total das, das äh, äh, so ein großes Erbe, was aber irgendwie nicht so, wie es auch irgendwie häufiger das gibt, dass dann so, ja, wir ballern jetzt hier nochmal ein best of raus und da nochmal irgendwie ein bisschen Schnipsel und bei Mac Miller hat man so das Gefühl, dass es so voll der voll das habselige Ding für ganz, ganz viele Menschen ist und auch irgendwie so eine eigene Community so
1: ähm, ja. Also letztlich ist es ja so, glaube ich es, es zieht sich über alle, alle Genres eigentlich und letztlich zieht es sich aber auch über alle Zeiten. Also ich meine, ob das Bon Scott oder Jimi Hendrix oder ich habe mir mal gestern, glaube ich, mal angeschaut, wer so aus dieser Grunge-Zeit, die ja Chris und Daniel und mich äh, durchaus bewegt und Teil unseres Lebens ist, wer da alles gestorben ist ob Chris Cornell, und zwar an einem, wie gesagt, bei Taylor Hawkins ist natürlich nichts so offiziell, aber an einer, einer unnatürlichen Todesursache und nicht erschossen, sondern im Hotelzimmer aufgefunden in den meisten Fällen. Chris Cornell, Chester Bennington, wie du gesagt hast, ähm, das hat mich auch sehr getroffen. Kurt Cobain, logisch. Lane Staley, der Sänger von Alice in Chains. Ja, ich
0: glaube, du musst nochmal, auch Chris Cornell, Soundgarden ist, glaube ich, das wichtige Stichwort, was was die meisten Leute dann vielleicht kennen.
1: Ja, ja genau. Also Chris Cornell, Sänger von Soundgarden, Chester Bennington, Sänger von Linkin Park, Kurt Cobain, klar. Lane Staley, Sänger von Alice in Chains. Ähm, die gibt's immer noch, aber ich, ich weiß nicht, ob die so eine Karriere wie Pearl Jam oder Nirvana hingelegt hätten, aber Lanes Daily, weil ihr müsst euch mal auf YouTube Alice in Chains Unplugged mit Lanes Daily anhören, das, da gab's nur das eine Version legendär. davon, das ist unfassbar. Äh, Shannon Hoon, das war der Sänger von Blind Melon, ähm, der bekannteste Song No Rain, falls ihr den noch nicht kennt, den würde ich auch noch gerne auf die, auf die Liste packen. Ähm, Zitat I don't understand why I sleep all day And I start to complain that there's no rain. So also dieses, der auch aufgefunden wurde und und Depression, Drogen, Alkohol, das wiederholt sich. Scott Weiland, ähm, der Sänger von, von den Stone Temple Pilots. Also jo. allein aus dem aus dem Bereich Grunge hast du so viele Künstler, die sich das Leben nehmen oder halt ähm, addicted sind. So jetzt würde es mich mal interessieren, das haben wir uns vor der Sendung auch überlegt. Wie ist es eigentlich für Künstler und Jonas mhm. und Chris, ihr, ihr erlebt es quasi jeden Tag, auf einer Bühne zu stehen. Ähm, wie gesagt, ich habe Manuel Rubei, der Kabarettist ist, auf Bühnen steht und er sagt, du schläfst halt nicht ein. So Und er schaut dann NBA, das war der Zusammenhang, sagt, da ist er froh, wenn nachts um zwei NBA kommt, weil du nach einem Auftritt einfach gar nicht runterkommst. Wie ist das für euch und wie, ähm, wie gefährlich ist es auch, dass man da nicht auf dumme Gedanken kommt. Glaubt ihr, das ist gefährlicher als in anderen Berufsgruppen? Wahrscheinlich selbsterklärend, oder?
2: Also, erstmal möchte ich sagen, ich äh, glaube, also ich kann nur erahnen, was für ein, was für ein krasses Leben ein Taylor Hawkins hat. Ne? Also das, was ich mache, ist dagegen ja total pimmelig und im Gegensatz zu Jonas bin ich halt auch nur ein Sideman. Klar stehe ich auf der Bühne und so und äh, dieses ganze Touren und so mache ich natürlich wahnsinnig viel. Dieses Gefühl, wenn man länger unterwegs ist, dass man plötzlich so diesen Anker vielleicht ein bisschen verliert auch. Und äh, dann schläft man in einem Nightliner und dann schläft man nicht so gut. Und dann merkt man, ey, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, schlafe ich vielleicht besser. Und dann vielleicht funktioniert auch was anderes besser zum Schlafen und so. Und das ist natürlich äh, so, eine, so eine Spirale, die sich ganz schnell da in Bewegung setzt. Ne? Dass du bestimmte Rituale dir aneignest, die auch vielleicht nicht super gesund sind. Und äh, sowieso... Dein ganzer Körper ist nicht darauf ausgelegt, zum Beispiel in so einem Bus zu pennen auf Dauer. Das habe ich jetzt, ich war heute übrigens beim Physio gerade, habe ich ja noch geschrieben, weil ich mir direkt am Anfang der Tour diesmal schön Nerv eingeklemmt habe mit 41. Aber im Gegensatz zu Jonas, der jetzt dazu gleich wahrscheinlich auch was sagen wird, ähm, verkaufe ich, muss ich nicht so die Hosen runterlassen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil ich bin Sideman, ich spiele für Zoe, für Revolverheld und so, aber ich verkaufe am Ende ein Produkt mit, es klingt jetzt unromantisch, aber ich, ich sozusagen, ich stelle was da auf der Bühne für andere Leute mit, aber es ist ja nicht, äh, ich spreche nicht aus tiefster Seele und ich glaube so, das ist nochmal was ganz anderes. Deswegen, Jonas, kannst du wahrscheinlich besser dazu sagen, wenn du deine eigenen Lyrics, deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle und sowas Leuten präsentierst, ist das ja nochmal total krass, weil die Reaktion ist ja nicht immer die, die man auch haben will, sage ich jetzt mal.
3: Also, ähm, es gibt da so zwei Felder, einmal irgendwie in der Musik so dieses nackt machen, Gefühle rausholen und dann aber auch irgendwie so das Drumherum von, man hat keine Sicherheit, man hat irgendwie nicht so dieses, yo, ich krieg mein Geld dann und dann überwiesen, sondern man muss irgendwie gucken, dass man immer in Bewegung bleibt, etwas abliefert, etwas macht, damit man halt auch einfach überleben kann und das ist ein unfassbarer Druck, ich muss ehrlich sagen, ich spüre den jetzt gerade wieder, jetzt schon. Es geht jetzt langsam los. Die ersten Festival-Bookings stehen vor der Tür und ich gucke so in meinen Kalender im Sommer und sehe so, ah fuck, wann soll ich denn dann überhaupt noch ins Studio gehen und Musik machen? Und allein das ist zum Beispiel schon so ein Punkt, der mich krass unter Druck setzt, wo ich jetzt gerade merke, okay, eigentlich war dafür diese Pandemie gerade ziemlich gut. Ich war die ganze Zeit im Studio, ich habe Musik gemacht, pipapo und jetzt auf einmal hat man wieder so dieses, ey, du bist hier unterwegs, du musst, hast diesen Termin, du bist da und du ja, dann bleibt irgendwie nicht mehr viel Raum für Kreativität, die man ja sowieso nicht steuern kann, wo man sagen kann: Ey, montags von 14 bis 17 Uhr bin ich im Studio, weil, also so läuft es zum Beispiel bei mir nicht. Ich bin jemand, der nachts kreativ ist, was ja auch schon mal nicht gut ist. Ne? Und da gibt es ganz, ganz viele von uns Künstler, MusikerInnen auch, die einfach. Ja, Chris?
2: Ja, ich wollte nur zustimmen, ich habe nur genickt und wollte zustimmen, ich bin auch Nachteule.
3: Also die Scheiß besten Rhythmus Ideen kriegt man nicht nach 20 gut, Uhr. Uhr ne? So ist es, ja. das ist so Genau. Und ähm, das sind alles irgendwie so Dinge, so, so einmal irgendwie der Druck, ähm, sein Business zu handeln, dann irgendwie auch in der Musik irgendwie da noch einen vernünftigen Weg zu finden, die sind schon sehr, sehr zermürbend. Und ähm, wenn man dann irgendwie ein bisschen labil ist, was ja auch ein Trugschluss ist, dass irgendwie, keine Ahnung, Depressionen, immer ein trauriges Gesicht haben. Es gibt ja so viele Leute, denen siehst du das nicht an, den merkst du das nicht an. Wo dann auch immer so, ja, keine Ahnung, dass jetzt ein Selbstmord ist, egoistisch oder was auch immer. Das kann man ja, also ne, ich kann das gar nicht irgendwie beurteilen, in was für einer Sackgasse sich diese Menschen befinden. Das hatten wir mit Chester Bennington, das hatten wir aber auch mit Robert Enke zum Beispiel und so weiter und so fort, wo man sich denkt so, ey, oder ne, von außen so das Gefühl hat, ey, die haben doch voll das Happy Life, die haben irgendwie Family, die haben Geld, denen geht's gut, die sind angesehen die aber innerlich in, irgendeiner, in so einer krassen Einbahnstraße sind, dass man sich da gar nicht reinversetzen kann. Und da ist halt natürlich dann irgendwie, wenn du mit so einer Unsicherheit, mit diesem Künstlerischen, mit diesem scheiß Rhythmus, wie Christian sagt, du bist unterwegs, du kannst nicht einpennen, weil du hast Adrenalin nach den Konzerten ohne Ende. Sei das jetzt im Nightliner oder irgendwo auf dem Hotel, wo die Leute mal denken, Digga, das ist doch voll das geile Leben, du bist unterwegs, du wirst gefeiert, pipapo. Aber es ist halt eine krasse, emotionale Achterbahnfahrt, und da muss man es wirklich erstmal schaffen, die auszuhalten. Voll. Ja. Ey, wie viele Künstler ich kenne, die eigentlich
2: gerne die Stubenhocker sind. Die echt ja. gerne auf ihrer Couch sitzen. Hier und bin, mit ich. Ihrer Katze, Hier bin ja, ich. Mit ihrer Katze oder mit ihrer Familie chillen. So. <lacht> Absolut. Und dann, müsst, dann musst du raus. Und du hast so einen Druck auf dem Kessel. Und dann hast du die Plattenfirmen, die dir auf die Schulter tippen, dann hast du vielleicht auch deine Mucker, die sagen, ey, wieso spielen wir denn so wenig Konzerte? Ich muss doch Geld verdienen und so. Und das, also auch, also auch Menschen wie Clueso oder so, die an bestimmten Punkten tauschen die irgendwann eine komplette Band weil es einfach nicht mehr geht, weil du musst einfach diese Last loswerden, weil du trägst so viel Verantwortung. Ich meine, wenn wir mit Revolverwelt losfahren, dann sind acht Lkws, vier Busse und 40 Mann unterwegs. So. Und dann wird Johannes dann krank zwei Tage mhm. vor dem Konzert so. Stell dir mal vor, was in dem Kopf losgeht. Es ist völlig legitim so, aber du kannst es ja trotzdem nicht abschalten.
3: Ja, das und ist schon unterm Strich ist unter er dann Druck. darüber hinaus, ne, als derjenige, der da steht, der das performt, der irgendwie die Texte präsentiert, dann auch einfach ne, trägt diese Last nicht nur, ich darf jetzt nicht krank werden, sondern ich muss auch noch im Studio drumherum genau. funktionieren. Ich muss eigentlich immer funktionieren. Ich habe diesen Druck von acht LKWs und weiß der geil, wie vielen Leuten, die davon ernährt werden, irgendwie auf meinen Schultern. Ja. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr intens auf jeden Fall.
0: Könnt ihr vielleicht einmal beschreiben, wie das ist? Also, ich glaube, ich kann keiner, also Daddy und ich und glaube, die meisten Leute draußen einfach nicht nachvollziehen, dass man auf der Bühne steht vor, ob es nun 500 oder 5.000 Leute sind, aber was das für ein Gefühl ist und dann geht man da raus und dann ist ja ist ja innerhalb relativ kurzer Zeit Stille. Dann, dann duscht man nochmal, mal, dann man danach vielleicht nochmal irgendwie keine Ahnung ein bisschen Bier äh, oder oder andere Themen äh, nach dem nach dem Konzert und dann ist man ja mehr oder weniger alleine. Ist das ist das nicht ein Gefühl, wo man auch irgendwie sich verliert?
2: Ja, also total. Ich habe gestern gerade festgestellt, ich bin ja gerade jetzt mit Zoe äh, of Tour gestern Auftaktshow in Wien gehabt. Voller Erfolg zum Glück. Ähm, und kleiner Club, 400 Leute, pickepacke voll. Äh, übrigens alle mit FFP2-Maske. <lacht> ich, toll, toll, toll. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe, dieses kleine Clubs spielen. Dann gehst du runter und Ziehst du dich um? Es gibt eh nur eine Dusche, das heißt, du kannst dich anstellen oder man duscht einfach nicht. Und dann gehst du irgendwie da in den Biergarten und kannst einfach mit den Leuten quatschen. Wenn wir mit Revolver zum Beispiel Arena-Shows spielen, dann ist genauso wie du sagst, ist total unromantisch. Du kommst von einer riesigen Bühne wurdest irgendwie von 13.000 Leuten angeschrien, gehst nach hinten, überall gleißend helles Neonlicht, gehst dann in irgendwelche Sportduschen oder so und jeder Raum sieht gleich aus und plötzlich, das ist wirklich wie so eine Parallelwelt, in die man kurz geht. Es ist, finde ich, eh immer, also wie gesagt, Jonas steht ja vorne und muss noch viel weiter rein sozusagen in die Menge als ich, aber das ist eh, du, das ist wie eine Parallelwelt, du gehst raus dann ist plötzlich völlig Halligalli, dann muss man teilweise aufpassen, dass das Adrenalin eigentlich so überrascht, dass das komplette Konzert an einem vorbeifliegt. Also wenn man zum Beispiel nicht ganz fit ist, finde ich auch krass schwierig. Das hatte ich mal, da bin ich von äh, von einer Cat frankie tour direkt zur Disaster tour um dann direkt mit Revolverheld ohne Tage dazwischen auf Tour zu gehen. Ich kann mich an die ersten vier Konzerte nicht mehr erinnern und die waren teilweise vor, äh, vor 10.000 Leuten und ich weiß... Nur noch, dass meine Freundin zum Beispiel schwanger am Backstage geschlafen hat. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich so fertig war. Und dann gehst du da rauf und dann ist es wie so ein ganz skurriler Film. Und dann kommst du runter und denkst so, was war das eigentlich gerade für ein surreales Ding. Und jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich kurz einen Tag zu Hause, muss den Müll rausbringen. Das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Also mhm. es ist echt Parallelwelt, finde ich, auf der Bühne auf jeden Fall.
3: Ja und das stimmt auch, irgendwie so dieses Anwesendsein, also jetzt wo du es gesagt hast, geht mir das auf jeden Fall auch so, dass ich ganz oft tatsächlich einfach abwesend bin und dann gibt es ja irgendwie nach dem Konzert so zwei Möglichkeiten, entweder die Flucht nach vorn, yo ich trinke jetzt was, ich feiere ein bisschen, pipapo oder halt eben dieses Zurückziehen was eigentlich beides nicht gut ist. Ne, Gerade wenn du auf Tour bist, dann bleibt eh nicht viel Platz für, ey, ich gehe jetzt mal feiern und Rockstar Live und Pipapo. Das ist, das kannst du mal mit Anfang 20 kannst du das mal bei deiner ersten Tour machen. <lacht> danach merkst du aber auch, und ich bin jetzt noch nicht so alt, aber danach merkst, merkst du auch ganz schnell, das ist kein dauerhafter Zustand, den du durchziehen kannst. Ne? Ja. Und äh, das ist nicht gut, aber genauso dieses, yo, ich ziehe mich jetzt zurück auf mein Hotelzimmer und buff, auf einmal ist still. Ich habe meistens dann irgendwie ein Tinnitus auf dem Ohr. Ich habe viel zu viel geraucht vor dem Konzert, weil ich nervös bin. Nach dem Konzert gehe ich nach draußen. Wir spielen meistens in kleinen Clubs, die nicht mal Duschen haben. Ich gehe klitschnass nach, nach draußen, rauche noch, äh, ein Joint dann äh, bin dann auch nochmal irgendwie ein bisschen leicht angeschallert ne und also diese diese Zustände und dann wirst du auch sind, noch
2: krank weil du draußen geschwitzt stehst wirst und so, krank oder? weil du draußen geschwitzt <lacht>
3: stehst denkst du dann, oh ich dusche heute Klassiker. Nacht auf dem Hotel dann spielt aber gerade jetzt noch Eagles gegen XY und dann denkst du oh ich dusche morgen und dann schleppst du dann stehst du am nächsten Tag um 15 Uhr auf und dann ist so ah Digga, wir haben schon in vier Stunden get in Fünf Stunden weiter, bist irgendwie im Stress. Ne? Also das ist einfach alles kein Zustand, der gut ist für die psychische und für die physische Gesundheit. Genau.
2: Das Schönste, muss man sagen, finde ich, was es ein, ein, ein bisschen unter einen Hut kriegt, sind Sommerfestivals, finde ich so. Tatsächlich. Wenn es ja. schön warm draußen ist und dann kann sich noch mit allen hinsetzen und irgendwie... Das ist so genau das Zwischending von dem, was du beschrieben hast. Man hat nicht voll Hackmack, voll Geballer, ja. aber man hat doch noch ein bisschen nette Leute um sich rum. Darum man geht's ja auch Man trifft andere netten Leuten,
3: noch, genau. man ist irgendwie ein bisschen nochmal in anderen Umfeldern, man betrifft befreundete Bands, MusikerInnen, was dann aber für mich zum Beispiel auch häufig eine Ablenkung ist, ne? ja. wo ich dann einfach, ja, jetzt quatsche ich mal mit dem Chris hier und jetzt bin ich da mal ein bisschen raus, ne? was dann, okay, jetzt rauche ich vielleicht zehn Zigaretten weniger, weil ich dann weniger nervös bin, weil ich mit Chris irgendwie ein nettes Gespräch habe, was ja aber auch nur ein Zustand von Ablenkung ist, so unterstrich. Ja. Strich.
2: Aber witzig, dass es dir genauso geht, zum Beispiel zu viele Gäste auf dem Konzert auch überhaupt nicht gesund, dann ja. suchst du drei Songs lang deine ganzen Gäste, damit du denen einmal zuzwinkern kannst, also völliger Schwachsinn, also... Ja. Eigentlich, Aber, ja, es ist schwer. Es ist schwer, wirklich, so wie so wie äh, Jonas gesagt hat, es ist schwer, so die Mitte zu finden. So dieses da anwesend sein, ist eigentlich gut gesagt. Wirklich anwesend zu sein und so dieses Aufsaugen von allem, das ist so schwer,
1: wirklich. Aber wenn wir in Hamburg sind dann, dann zwinkerst du uns schon zu. Oder ja, bleiben ja, wir gleich ich im Biergarten
0: ja. draußen. Das ich, man euch sehe ich ja,
2: okay. Okay. Genau, ja. Wahrscheinlich <lacht> besser so, ja. <lacht>
0: Was ich noch, Also ich glaube, man kann den 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 Club 27 nicht nicht nennen, wenn man über, über die ganzen Themen spricht, die wir vorhin irgendwie hatten. Ich, für mich ist es immer noch so ein bisschen ein Thema, dass Künstler, und und ich glaube Musiker ist eine der, der reinsten Kunstformen, die es da in irgendeiner Form gibt, ja schon aber auch insgesamt anfälliger aus meiner Sicht sind für die Themen, weil da geht es natürlich auch um, um, um Wertschätzung auf der Bühne gesehen werden, äh, sehr, sehr das hast du Jonas am Anfang gesagt, sehr die eigenen Emotionen rauslassen, ich finde man macht sich auf der einen Seite auch angreifbar, angreifbar auf der anderen Seite sind Künstler oft auch sehr sensitive sehr sensible, sehr ähm, sehr, sehr, sehr Menschen, die noch ein bisschen mehr auf der Suche sind, die nicht irgendwie das hingeben, sondern eigentlich immer sehr dicht an irgendwie Themen auch dran sind. Ähm, das, das glaube ich spielt damit rein, oder?
3: Ähm, das ist ja jetzt irgendwie ein Punkt, den wir jetzt gerade so in den letzten zehn Minuten sogar noch außen vorgelassen gelassen haben. Ne? So dieses, sich intensiv mit den eigenen Emotion, Emotionen auseinanderzusetzen, irgendwie, sei es jetzt in Textform oder irgendwie melodisch. Und ich muss auch sagen, und das geht nicht nur mir so, sondern das geht ganz vielen anderen MusikerInnen auch so, Du schreibst halt auch die geilsten Songs, wenn es dir scheiße geht. So, ne? Und das, äh, diesen Satz werdet ihr wahrscheinlich schon ganz häufig irgendwo gehört haben oder noch hören. Das ist einfach ein Fakt. Und auch so ein bisschen, auch da mag ich so diesen Zwischentrance-Zustand äh, von: ah ja, ich bin jetzt ein bisschen stoned, Ich bin noch nicht zu stoned, aber ich bin so ein bisschen stoned oder ich habe eine kleine Mische getrunken <lacht> und hin und her. Ne? Das kommt ja dann auch alles dazu. Und dann machst du so einen Text und schreibst irgendwie einen Song und bastelst das so für dich. Ich bin da, wie gesagt, auch auch ein Stubenhocker, der super gern alleine für sich hier in seinem Homestudio Musik macht. Ähm, und dann gehst du auf einmal damit raus und stellst dich vor 500 Leute und dann fühlt sich das natürlich auch wiederum ganz anders an, dann da zu stehen und zu sagen, ja, scheiße, meine Freundin hat mich verlassen, XY, mein Vater ist gestorben, was auch immer. Oder es muss nicht mal so krass emotional sein, sondern es kann nur sein, scheiße, ich habe gerade kein Geld für meine Miete. Ähm, das fühlt sich vor 500 Leuten in einem Club ganz anders an, als ich das hier nachts um Vier, nach zwei Mischen und einem halben Joint für mich gemacht habe. Und ähm, damit muss man auf jeden Fall auch zurechtkommen, ja. Und äh, ne, das ist wieder der Punkt. Also für labile Menschen ist es einfach extrem gefährlich, dann auch auf dieser Ebene. Du konfrontierst dich selbst ständig damit beim Machen, beim Aufführen jede Nacht, äh, du, du holst dich auch selber in diesen Zustand, dass du irgendwie die Texte schreibst, dass du dich äh, damit auseinandersetzt, wo irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich viele Menschen, die 9 to 5 arbeiten, abends sich hinlegen, sich ein Basketballspiel anmachen und ein Bierchen auf und dann war es das so. ne? Die sich gar nicht so da reinziehen weil, oder ziehen müssen, vielleicht auch, weil es irgendwie der Job dann ist.
2: Und also, es ist ja vor allem, du kann, das ist ja kein kurzer Zustand. Du machst das ja nicht einmal die Woche. Ja, weißt ja. du, du setzt dich ja nicht hin und sagst, die nächsten drei Stunden gehe ich jetzt in diesen Zustand und schreibe jetzt mal einen geilen Song. Sondern das zieht sich ja über Tage, Wochen, Monate, Jahre hin, dass du irgendwie in.
3: Beziehungsweise, du versetzt dich ganz oft in diesen Zustand oder bist in diesem Modus und bis dann auch auf einmal nicht kreativ, ne? Das kommt mhm. ja da ja, auch noch dazu. Klar. Dann äh, gerade eine Phase bei mir. Ich, ist gerade nicht tragisch, weil ich sitze auf 30 Songs, aber manchmal hast du eine Schreibblockade, die geht einfach zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf. Digga, das nimmt mich so auseinander oder das hat mich teilweise so auseinandergenommen und dann sitzt du da abends und denkst dir, was soll ich noch machen? Wie viele Joints soll ich noch rauchen? Was kann ich noch verändern? <lacht> ne? Ne? Also ich nehme jetzt so diese Joints so als, als Aufhänger, ja, ja, immer, weil das bei mir gerade schon auch ein bisschen ja, fundamental so, ist. Ja, klar,
1: nur symbolisch.
3: <lacht> und das kommt ja dann auch noch dazu, so der, der Misserfolg, der ja einfach ein ganz großer Teil ist. Ne? Du, schreib, du setzt dich ja nicht hin und schreibst dann den einen Song und das wird der Hit, das wird die Goldene Schallplatte, sondern du hast ja vorher 20 andere Songs geschrieben, die, naja, halbgeil waren, die aber auf dem Weg dahin irgendwie diesen Prozess erst geschaffen haben für die Goldene Schallplatte oder was auch immer. Dann.
0: Ich muss übrigens, <lacht> ich muss noch mal einen Song, äh, wenn ich das darf, in den, in den lockerroom sounds mit reintun, Chris der, Natürlich. genau das Thema angeht. You can't fix this. Um von der Sound-City-Platte, äh, die Taylor Hawkins auch mit eingespielt hat, äh, der eigentlich genau das sagt, also äh, Drogen können das Thema nicht lösen und trotzdem gerade bei Taylor Hawkins hat das, glaube ich, sein Leben lang, das hat er ja auch mehrfach gesagt, versucht mit Drogen zu lösen und äh, hat dann gesagt, er hat es übertrieben Anfang ähm, der 2000er vor 20 Jahren, da lag <lacht> er dann zwei Wochen lang äh, im Koma und äh, meine Befürchtung ist, dass er es jetzt vielleicht wieder übertrieben hat und jetzt eben kein Glück hatte.
2: Die Doku Back and force kann man da sehr empfehlen. Da wird das Ganze thematisiert, dass auch Dave Grohl bei ihm am Bett sitzt und sagt, Alter, lass die Scheiße. Ich kann nicht nochmal sowas mitmachen.
1: Da wird er, glaube ich, auch thematisiert, dass, weil wir vorher über Everlong gesprochen haben, dass Dave Grohl ja nie zufrieden war und nie jemanden gefunden hat, der seinen Ansprüchen genügt. Und, und mhm. die Studioversion von Everlong 1997... Ähm, da werden die Drums von Dave Grohl, äh, Grohl gespielt, obwohl dann kurz danach Taylor Hawkins zur Band gestoßen ist und glaube ich dann sogar im Musikvideo. Äh, als Schlagzeuger naja, auftritt. Und,
0: und, und, und die Band Foo Fighters hatte einen Schlagzeuger, der offizielles Mitglied dieser Band war, Ja, ja äh, genau. der hat versucht hat einzuspielen und Dave Grohl hat mal gesagt, das ist, das ist nicht gut genug. Also auch das ist ja brutal. Und der ist rausgeflogen und dann äh, hat er ähm, bei einem Gig von Alanis Morissette äh, Taylor Hawkins kennengelernt und äh, die haben sich angeguckt und mochten sich und er äh, hat mal gesagt, brother from another mother. Also am Ende, ich glaube, um das mal zu Ende zu machen, äh, was du am Anfang gesagt hast, Chris, äh, ich ich bezweifle, dass die Foo Fighters in der Art und Weise weiter existieren. Also, ich glaube nicht. Ich kann mir das nicht sind, vorstellen, dass ja gar nicht. cool das macht.
2: Das sind halt nicht mehr die Foo Fighters.
1: Wer da noch mehr Informationen haben möchte, meine Frau hat es jetzt bestellt. Storytellers. Also, ich meine, das Timing ist natürlich auch. Lese, mehr, ich,
2: lese ich auch gerade. Sensationell. Äh,
1: frisch rausgekommen äh, von, von Dave Grohl. Genau. Und äh, ja, und genau jetzt kommt es auch. Da, da spricht er natürlich auch über über die Beziehung zu Taylor Hawkins. Weil Jonas das vorhin angesprochen hat, die besten Songs schreibst du halt, wenn es dir scheiße geht.
0: Mhm. Oder
1: wenn du drauf bist. Und ich habe vorhin die ganzen grunge größen da genannt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass so viele so viel Tote aus, dieser, aus diesem Genre, aus diesem verregneten, düsteren herzschmerz genre kommen. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer diese ähm, dieses Bild des traurigen Clowns, wenn wir jetzt mal wieder Künstler allgemein nehmen. Und der Tod, der mich am meisten entsetzt hat, bis jetzt war Robin Williams. Ich ja. werde in meiner äh, Rubrik mit den Film meines Lebens auch noch auf ihn zu sprechen kommen in den nächsten Wochen. Aber das hat mich total traurig gemacht. Also schockiert, wie auch immer. Ich war wahnsinnig traurig, weil ähm, ja, also ich und ich, da saß ich auch mal im Lustspielhaus in München, das ist eine Theaterbühne, die, die sehr bekannt ist in Schwabing. Und da saß ich dann auch mit Kabarettisten und die hatten dann irgendeinen so Agenten dabei, der vor Ort war. Und da ging es auch um das Thema, ob nicht ähm, gerade lustige Menschen vermeintlich eigentlich eine traurige Seele fast haben müssen, um so lustig sein zu können. Und da habe ich jetzt nicht so viel Widerspruch bekommen. Von den Beteiligten. Also, ich weiß nicht, ob das die Grundvoraussetzung ist, aber genauso wie fertige Musiker die besten Songs schreiben, eventuell. Na, naja, wenn es vielleicht gute
0: Laune ist und es gut da ist, dann es Scooter und die, den Ketchup-Song. Also, und, und das ist so mein Gefühl von ah, ja, das, äh, wie das Schwarz denn und gute Weiß, Musik? es gibt schon es ist gibt es ja Grau vom Drama. Auch.
1: Ja,
2: bei dem Thema, bei dem Thema kann ich übrigens sehr den Podcast Hotel Matze empfehlen. Die Folge mit Kurt Krömer, das ist wirklich krass. Der ja, ja, erzählt zwei genau. Stunden, gutes zwei ja, Stunden ja, lang, gutes Beispiel, ja. Von seiner äh, von Klinikaufenthalt wegen Depressionen und das ist wirklich, das ist so ehrlich und so nah und ich finde Kurt Krömer so unendlich witzig als Berliner ja sowieso, kann ich sehr empfehlen
1: Ja, aber das, das trifft es und genau das sagt das er zum ja, Beispiel
2: eigentlich, genau ja. So, wie kommen wir denn jetzt zu Football zurück? Genau,
0: äh, 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 Jonas, ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen über die Liebe zur NFL reden. Die ist für dich ja eigentlich auch ein bisschen dramatisch. Ähm, bis vor ein paar Jahren endlich der, der Superbowl-Sieg äh, gelang. Ähm, die Eagles haben auch nicht wirklich immer Erfolg. Ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, ich ganz viele deutsche Eagles-Fans... Äh, Fans geworden sind, weil sie einen Film mit Mark Wahlberg sich angeguckt haben, äh, Invincible, unbesiegbar mit Vince Papali als, als als der Star, auch eine super spannende Geschichte und äh, ich wollte einfach verstehen, wie bist du denn zur, also das hast vorhin schon so kurz angemerkt über ein Trikot, aber wie bist du denn äh, zu deiner Liebe, zu deinem Verein gekommen? Also den Film habe ich tatsächlich auch nie gesehen, ne? also
3: auch da bin ich raus, ähm Genau, ne, wie schon gesagt, das fing ganz banal an. Ich habe dieses Trikot gesehen auf diesem, das war so ein Flohmarkt, Secondhand irgendwas in Dublin und habe gedacht, geil, das Ding ziehe ich mir. Bin damit ein bisschen rumstolziert, äh, war damals schon äh, NBA-Fan und da fing das so für mich an mit, ich bin fertig mit der Schule Ähm, ich habe dann noch irgendwie so ein Jahr so Dings gemacht, Bundesfreiwilligendienst. Und dann fing das an für mich mit: ey, ich bin jetzt Musiker, ich bin jetzt freischaffend, ich kann die ganze Nacht wach sein. Was mache ich denn jetzt? <lacht> naja, und dann war es halt immer mehr NBA, NFL. Ähm, und da fing das für mich dann so richtig intensiv an. Und. Ähm, dann habe ich halt erstmal angefangen, Eagles-Spiele zu gucken, weil ich gedacht habe, naja, ich habe halt ein Trikot von denen. Und dann ging das aber auch ratzfatz von, yo, alles klar, die spielen ja schon sonntags um 18 Uhr. Und dann war das plötzlich, ey, da sind noch zwei, drei Homies, die gucken das auch ganz gerne. Und dann war das auf einmal so, wir sitzen mit 15 Dudes irgendwo in der Gartenhütte und haben uns irgendwelche Trikots an die Wände getackert. Und es ist jetzt Any Given Sunday, wird jetzt hier zelebriert <lacht> und äh, Chicken Wings gefressen.
0: Aber den Film hast du gesehen, oder? Nee, nee. Ich gucke dann, keine Football-Filme. Ich bin tatsächlich eine, <lacht> eine Football-Film-Empfehlung. Any Given Sunday ich, sollte man geguckt haben.
3: Da machen wir ja auch glaube, noch eine Folge, haben wir gesagt. Ich glaube wir tatsächlich, ich habe keinen einzigen Football-Film geschaut. Ich glaube tatsächlich, dass ich keinen einzigen Football-Film geschaut Aber habe. Aber schau, schau
1: dir Unbesiegbar mit Marki Mark an. Ich das schaue, schaue ja, sogar einen Red kollege The an.
2: The Pig. <lacht> Ich finde übrigens, die Story von The Pick lässt sich irgendwie auf Seahawks-Fans übertragen, je mehr ich drüber nachdenke. Nehme. Nein, nein,
1: nein, nein, wir haben keinen Trüffelschwein verloren. Weil es kommt ja nicht wieder. Nee, 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 nee nicht, das Trüffelschwein nicht, kommt
2: jetzt. Du hast ja deine Frau verloren sozusagen. Ich muss nicht nach Colorado. Du versuchst sie jetzt zu ersetzen. Ja, okay,
1: stimmt. Und wie ich damit fertig The Pick werde und ist jetzt dann? Der nächste, ja. Dann kommt Bruce Springsteen ins Spiel. Ich sag's dir. <lacht>
2: So, ich will, also ja, Pimps ich meine, also ich, könnte sich eigentlich ich, ich, so gut die, die Offseason vertreiben mit den ganzen Filmen, <lacht> die er nicht gesehen hat. Aber nein, macht er nicht.
3: Aber hast du denn Serien geguckt? All or Nothing? Hard Knocks? Nö. Also ich glaube, all or nothing habe ich mal reingeschaut. Aber das ist ja das Ding bei mir. Ich schaue ja auch die ganze Zeit NBA. Ich schaue die ganze Zeit Fußball. Und dementsprechend ist jetzt für mich gerade keine Offseason, sondern es ist so, geil, Digga, die NBA geht gerade auf die Playoffs zu. Das ist geil, go. stimmt. Ne? Also es gibt immer etwas zu tun. Und dann ist es <lacht> ja auch so, im Sommer sind einfach Festivals. Da bin ich die ganze Zeit unterwegs hier und da, pipapo. Dann bin ich eh ein bisschen raus. Und dann ist für mich so, also ich bin auch gerade völlig raus. Und dann ist für mich so, oh, September, geil, geht so langsam wieder los. Meine Jungs, was ich jetzt eben meinte, ne, wo das dann so anfing, wir gucken mit 15 Leuten in der Gartenhütte, das war dann eigentlich eher so ein kollektives Ausnüchtern am Anfang. Sonntags, was haben wir zu tun? Ja, lass mal <lacht> hinsetzen, wir sind irgendwie alle noch ein bisschen kaputt und rekonstruieren mal den Abend von gestern und mittlerweile ist das dann zu so einem Ding geworden von wegen, jetzt steht der Draft an, da sitzen 10 Leute, da haben irgendwelche Excel-Tabellen und ja, das hier ist der Draft-Prospect Nummer 14 und ich gehe halt da hin und sag so, yo, Wer ist wohin gewechselt? Hm, ich gucke mal, was abgeht und slidet dann wieder ganz entspannt in die neue NFL-Season rein.
2: Da ich klingt nicht nach viel Platz für Filme und Serien, das stimmt. ich vergessen. muss
0: dich nach der Aussage jetzt einfach in unsere Dynasty League mit einladen. Äh, nachdem Detti nicht wollte und sich, <lacht> sich, sich wieder rausgeklammert hat, würde ich dich gerne einladen. Das klingt nach jemandem, der sich damit massiv beschäftigt. Das, äh, das klingt sehr schön. Okay. Ja.
1: Du, könnt, du könntest aber auch Filme schauen in der Zeit. Alle die, die ich dir dann schicke, wenn du magst. Aber du kannst auch die spielen. Entweder ich, also oder Es geht nicht beides. Ich sag's dir da gleich. Da gäbe
3: es ja auch so unfassbar viel nachzuholen. Ne? Also, ich bin, ich bin zum Beispiel großer Star Wars-Fan. Ich habe es bis jetzt nicht geschafft, die Boba Fett-Serie zu schauen. Das Und widerspricht das, sich. Das Entschuldigung, sagt, das widerspricht sich. Genau, das sagt sich. ja schon alles über meine Filmgucker-Mentalität aus. Eigentlich.
2: Achtung, Achtung, jetzt kommt ein ganz krasser, ein ganz krasser Spagat. Ach, Der Bassist dachte, aus dem Macmillan-Konzert, Thundercat, hat eine Gastrolle. In der Boba Fett Serie. So.
0: <lacht> Freut mich. Ich glaube, das werde ich tatsächlich auch am ehesten machen, so ganz nüchtern gesagt. Finde ich gut. Das ist schön. Ich wollte ja noch eine Geschichte erzählen über die Eagles. Oder das, die willst du vorher noch? Nee,
1: <lacht> ich habe noch einen, <lacht> einen Filmtipp. <lacht> einen, einen Hörtipp. Einen <lacht> Hörtipp. Und zwar hat Pimpf vor zwei Wochen, glaube ich, einen Track rausgebracht, der heißt Martin Hinteregger Freestyle. Das ja. wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Weil er ja so viele Sportarten schauen muss, der hat ja keine Zeit für Filme. Das hab habe ich die Werbung. auch gar nicht,
0: gar nicht gesagt, bevor das, du hier ja. Werbung machst, Teddy.
1: Nee, aber das wäre schön, wenn dieses Lied in die Spotify-Liste kommt. Das Martin Hinteregger Freestyle. Oder Nachbarschaft. Oder Nachbarschaft soweit, ist der,
0: ist der, der ganz gut. aktuelle tatsächlich. Yeah. Wieso haben ja, wir eigentlich... Hab eigentlich eher an dein Young-MVP-Lied gedacht. Weil ich wollte gerade sagen, sagen, wieso haben wir die
2: Brücke eigentlich noch nicht geschlagen? Das Beides. ist doch Alle Anfänger. da rein,
0: Leute. Ja, Alle da rein.
3: Ja,
2: ja, aber das kann man auch ruhig nochmal sagen. dass der offizielle Song und so. Ne? Hallo? Halbzeitshow. Naja, also Halbzeitshow. Pim, Pimp
1: von Contra K. Die zwei waren, haben die Musik gemacht. Für die European League of Football.
3: So, Beziehungsweise also, ich habe sie ja wirklich gemacht. Von Contra <lacht> K wurde ja einfach nur ein Song ausgewählt.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ja, stimmt.
3: Wie es immer so ist.
0: Wie es immer so ist, genau. Ja. Ich, ich würde ich dir würde gerne einfach noch eine Geschichte über deine Eagles erzählen, wo ich glaube, dass du sie nicht kennst.
3: Sehr gerne, wahrscheinlich nicht. Und ich wollte auch eh noch so ein paar Updates <lacht> mir für die Eagles Off-Season erhaschen. So, das, da habt das, ihr das ja wahrscheinlich ich auch... Zuständig. Okay, da ah. werde ich ja wahrscheinlich auch gleich noch ein paar Hi-Ops-Botschaften hören, wenn ich danach frage. Aber erzähl mal gerne. Das Schöne, das Schöne bei
0: Detty ist, das macht aber Nico schon immer, der kann jedes Team zum mindestens Playoff-Teilnehmer reden. Du gehst hier raus, hast das Gefühl, geil, das wird eine richtig geile Saison. Da Super, ist Detti da, da sensationell drin. Detti, ich freue mich auf dein Referat. Ja, ja, ich, 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 schaue, ich schaue, jetzt muss mal erst nur recherchieren. Kleine historische Geschichte an. Jeff, Jeff Thomason, sagt dir da was? Nö. Der ist, ähm, war undrafted Free Agent, ähm, und hat ähm, dann mehr oder weniger 2000 äh, zu den Philadelphia Eagles äh, geschafft, waren Tight End. Ähm, und es ist ganz spannend, dass der nämlich eigentlich schon retired war, dann 2002, äh, war weg, hat davor einen Super Bowl gewonnen mit den äh, Green Bay Packers zusammen mit äh, Brad Favre und ist ähm, dann haben die Eagles äh, den Weg geschafft zum Super Bowl 34. Du erinnerst dich vielleicht gegen die New England Patriots. Und dann wurde angerufen, weil sich der der reguläre Tight End Chad Lewis verletzt hat. Ähm, Jeff Thomason war damals schon Bauarbeiter und äh, auf dem Bau unterwegs und hat da hat da gearbeitet. Und das ist eigentlich ganz schön, weil der war wirklich raus. Zwei Jahre kein Football gespielt. Dann haben die haben die äh, die Eagles sich erinnern an die vince per geschichte haben gesagt: na, müssen wir jetzt einen Amateur zurückholen. Haben Jeff Thomason angerufen, äh, kurz vorm dem Super Bowl, haben gesagt: Komm, wir nehmen dich nochmal rein, du darfst noch mal äh, mitspielen, zwei Jahre nach seinem Karriereende. Er hat im Super Bowl gespielt. Sie haben den Super Bowl gegen Tom Brady verloren, aber ich finde es eine sensationelle Geschichte, der ist für ein Spiel wiedergekommen, ist danach dann direkt wieder retired und ist zu, äh, zurück in die Baubranche gegangen und ähm, ist, ähm, ist jetzt 52 Jahre alt ähm, und hat eine wirklich sensationelle Karriere gemacht, ähm, eigentlich nur als Ersatzspieler die ganze Zeit, aber hat einen Super Bowl gewonnen, hat einen zweiten Super Bowl gespielt, ist ein bisschen durch diese lustige Geschichte eine Eagles-Legende geworden, ähm, ist finde ich, eine dieser schönen NFL-Geschichten, die, äh, die man einfach mal gehört haben sollte. Und hat er dann auch wirklich gespielt? Hat er ja. Pässe gefangen oder er hat mehrere, geworfen? Er hat mehrere Snaps gemacht, hat auf jeden Fall geblockt. Äh, ob, er dann, ob er dann wirklich noch einen Pass gefangen hat, weiß ich gar nicht, aber ähm, war zumindest auf dem Feld und äh, war aktiv, ja.
3: Ja. Das war so ähm, diese
0: Ta Tight Ends blocken auch eher Zeit aber noch, ne? <lacht> Das machen sie ja immer noch teilweise, kommt ein bisschen auf den Typ an, aber damals war der, also das war schon, schon ja, eine Zeit. Was ich ein...
3: übrigens gesehen habe, jetzt fällt es mir gerade ein, diese äh, Netflix-Doku <lacht> über Aaron Hernandez, das habe ich mir angeschaut. Oh ja, <lacht> das, ich yeah, mir yeah, ja, ja, das ja. ja, ja, The
1: Murderer in Aaron Hernandez. Genau, der, genau. Die ja. ist stark.
3: Die ja, ist, die äh, fand ich tatsächlich, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Der Schau an, sind wir uns einig, haben wir eine Schnittmenge.
3: Haben wir Schau, was gefunden. Jonas.
1: Ähm. Ja. Äh, übrigens noch zur Free Agency und der Offseason der Eagles bis jetzt. Du hast mich herausgefordert. Ich gebe alles. <lacht> ich habe hier einen Artikel von NBC Sports Philadelphia gefunden. Ähm, auf die Schnelle, sehr schnell. <lacht> die Low-Key Editions are quietly giving Eagles Draft Flexibility. Ich würde es mal so übersetzen. <lacht> Sie haben nichts äh, geholt. Und deswegen können sie im Draft machen, was sie wollen. So kann man es natürlich auch verkaufen. Also mm -hmm. wenn du Nur keine Free Agents holst, die irgendwie nennenswert sind, dann ist im Draft alles möglich. Also die Frage ist, glaube ich, Jalen Hurts. Was passiert mit Jalen Hurts? Ähm, Gardner Minshew ist immer noch da, soweit ich weiß. Okay, also Jalen Hurts, ich glaube mehr an ihn als andere. Sie haben Hasen Reddick geholt, so einen Outside-Linebacker, den ich eigentlich ziemlich geil finde. Der war bei den Cardinals First-Round-Pick, war dann bei Carolina und hat über 20 Sex in den letzten beiden Jahren gehabt. Ich weiß nur nicht, ob der in das System passt bei den Eagles. Dann haben sie Sack Pascal. Wenn das schon der zweitbeste Neuzugang ist, dann oje, oh von den Colts. Und sie haben Kizir White, einen Linebacker, geholt, der, glaube ich, besser ist als dieser Alex Singleton, der der Tackle Leader war bei den Eagles, aber den haben irgendwie alle Eagles-Fans gehasst. Den fand ich im Fantasy super, aber das ist halt jemand, der tackelt zwar viel, aber halt immer acht Yards zu spät. Also, mhm. Aber wenigstens ja. tackelt man
3: überhaupt noch Ja, einer. natürlich, aber
1: der hm, Aber ich meine, wir sind ja auch ein
2: Fantasy-Podcast. Wir sind ein Fantasy Podcast. ja ein Fantasy-Podcast. Jalen Hurts wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz irrelevant werden. Kann
3: ich nee, mir ist vorstellen. Er,
1: ist er nie, so lange spielt. Kann er laufen. Also das, war, das war
3: auch die Info, die ich mir rausgegriffen habe. So, du glaubst an Jalen Hurts.
1: Na, ich glaube Ich weiß nicht, ob ich an ihn als NFL-Quarterback glaube, aber ich glaube, dass die Eagles so weit an ihn glauben, dass es mich überraschen würde, wenn sie jetzt im Draft den Quarterback holen, mhm. solange Gardner Mensch noch im Kader ist. Weil der mhm. ist als Backup und als, als äh, Fallback-Option ist ja super. Also Aber ich, ich glaube, den, das passt schon.
0: Der wichtigste Move war nicht Move von den Eagles. Also ich glaube, sie haben immer Glück gehabt, dass sie nicht Calvin Ridley äh, gesigned haben. Das war ja mehr oder weniger schon dann Deal, äh, mhm. bevor er dann sozusagen für eine Saison ähm, äh, suspended worden ist. Äh, mhm. Wenn das passiert wäre und sie da irgendwie gut was abgegeben hätten und er dann weg gewesen wäre, das wäre glaube ich tragisch gewesen und hätte ein ganz anderes Gefühl gegeben. Da haben sie Schwein gehabt.
1: Ja ja. ja wenn das nicht schon klar war, hinter den Kulissen zumindest, um, dann, um es dann doch nicht zu machen, sagen wir es so. Ja. Warten wir es ja. ab. In der Division ist alles möglich. Und, Wollte äh, ich
3: gerade sagen, das ist das Einzige, an das man sich noch klammern kann.
1: Genau. <lacht> die, Cowboys, die Cowboys sind nicht besser geworden ohne Amari Cooper. Und, mit, und äh, Carson
3: Wentz ist auch zurück in der Division, ne?
1: Ja. Wunderbar. Äh, Kommandierern. Bei den,
0: Kommandieren. Bei den Komm Kommandierern. Kommandierern, finde ich sehr schön. <lacht>
1: Gut, äh Daniel, kommen wir zum, zum, zum Mittelpunkt der Sendung, weil es war jetzt nur das Präludium, wir kommen jetzt zum, zum Hauptthema.
0: <lacht> wir wollen gerne mit euch über eure größten Fantasy-Fails, ähm, ich habe da nochmal ergänzt, weil Detti sagt, Fehler sind es eigentlich, wir wollen ja äh, unser Denglisch bleiben, äh, the biggest Fantasy-Fails ever, haben wir euch gefragt. Was sind eure? Wir fragen gleich auch äh, Jonas, dich einmal und, und Chris, was eure sind. Äh, was waren die größten Fehler, die ihr jemals im Fantasy-Football gemacht habt? Ähm, willst du mal anfangen und ein bisschen die Community-Meinung äh, reinholen?
1: Ja, vielen Dank für die Rückmeldungen. Da kamen wirklich einige und äh, wir haben es halt offen gelassen. Also ein Fantasy-Fail kann natürlich eine Geschichte sein, die man im Draft immer wieder falsch macht und immer wieder kein Running Back in der ersten Runde nimmt, wovon ich sehr abraten würde, sondern irgendwie anderen Positionen bedient. Das kann aber auch halt ein spezielles, konkretes Beispiel sein und das habt ihr uns, glaube ich, hauptsächlich geschickt. Ich möchte mit meinem Liebling beginnen, Trey Sermon. <lacht> Punkt. Das war, das war die Antwort von, von Julian Royal, Trey Sermon. Ich kenne auch
0: die Hätte auch die äh, Antwort von Christian Detterberg sein können, oder?
1: Das ist korrekt, deswegen fühle ich ihn. Dann äh, grüße ich Grisha Baumann. Den habe ich mal auf einer Footballerei Party, ich weiß nicht, ob Super Bowl oder, oder Kickoff-Party kennengelernt. Geiler Typ. Äh, er schreibt jede Entscheidung nach 1.30 Uhr morgens. <lacht> also, ich glaube, ich glaub, ihr könnt es nachvollziehen. Das sind immer Facts. die Geschichten.
3: Das ja. stimmt.
1: Das sind, ich würde es so interpretieren, immer wenn man von einem Primetime-Game noch wach ist. So wie Jonas nach einem Gig und dann sagt, hey, ich brauche jetzt irgendeinen Spieler, den ich, den, ich, ich, den ich noch sehen kann. Deswegen bleibe ich ja auf. Und man sich dann vier Stunden später in den Arsch beißt oder Jonas? Ist das so?
3: Ja, absolut. Also alles, was einfach zu spät geändert wird, ist eine Katastrophe. Und das ist auch also für mich persönlich auch meine Regel Nummer eins. Das ist so ein Fail, den ich irgendwie immer oder ein Fehler, den ich immer begangen habe. Ich habe dann angefangen, tausend Artikel zu lesen. Und dann haben mich irgendwelche Dudes, irgendwelche Experten von irgendwo zu irgendeiner Meinung getrieben. Und das habe ich mittlerweile niemals komplett... niemals
0: von der Footballerei, oder? Nein. <lacht> niemals nein, von der Footballerei. Nein, nein. Sonst hätte Gar ich ja immer keine. gewonnen.
3: Ähm, und damit habe ich aber komplett aufgehört und habe gesagt, ey, ich höre jetzt nur noch auf mein Bauchgefühl, weil dann kann ich am Ende einfach nur sauer auf mich sein und jetzt nicht wieder auf den Experten XY von ESPN wieder meinen Schuldigen suchen, weil der wieder geschrieben hat, stell mal jetzt Juju auf, heute Nacht ist sein Tag, so. Heute Nacht ist sein Tag. Guter Ich
1: glaube, ich glaube, der, glaub, der größte Ärger, den man dann hat, ist, wenn man also, ich glaube, man hört gern auf Experten, dass jemand anders schuld ist. Das ist glaube ich so die Grundintention, ja. die man hat, ja. dass man sozusagen jemanden dass man die Verantwortung abgeben kann. Das ist ja. ja völlig nachvollziehbar, das ist geht ja uns oft auch nicht anders. Das Problem ist dann, wenn man eine Wahl A oder B hat hört dann auf den ESPN-Hans, hätte sich aber eigentlich für den anderen entschieden <lacht> und beißt sich dann dreifach selbst in den Arsch, weil man nicht auf sich selbst gehört hat. Und diese, diese Problem schließt man aus, wenn man generell sagt, so wie du, ich höre jetzt nur noch auf mich und dann bin ich auch selber verantwortlich. Genau. Ähm, ja. Nächstes Beispiel, Ovi, Ovi Powi schreibt, Draft dieses Jahr, bei der Draft, sagt er, die Draft, wir hatten eine Umfrage auf Twitter, die oder der die. Draft. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch Team der Draft, aber die Ziehung äh, dieses das, Jahr das 2001. Und, ja, ja, ja. Ähm, er hatte Robert Woods und Cooper Cup zur Auswahl. Wen hat er genommen?
2: Mm. Robert left. Woods. <lacht> <Ja>. <lacht> und Also durchaus nachvollziehbar.
1: Aua. Ich weiß nicht, ob ich Ich bin ja immer Fan von diesen PPR-Receivern, weil das ist immer safe. Das ist immer. Dass du immer 15 Punkte safe bei so einem Cooper Cup. Aber man hätte natürlich auch sagen, ja, Robert Woods, da habe ich ein paar Big Plays, der entscheidet mir auch mal ein Spiel. Jetzt hat natürlich Cooper Cup beides gemacht, aber im äh, Nachhinein ist man immer schlauer. Dann habe ich noch äh, Sandro Langer. Das ist was für uns, Chris. Äh, er hat Brandon Ayuk über Divo Samuel <lacht> getrofft.
2: Aua, aua. Bei meinem, bei meinem Fail ja. kommt übrigens auch die Bo Samuel vor, aber ja. Natürlich. Fühl ich. Wer
1: sonst? Wer sonst nach dieser Saison? Ich hätte übrigens unterschrieben. Ich hätte auch Brandon Ayuk, aber wem sage ich das? Du weißt es. Ja. Ronnie Leider schreibt äh, Ronald Jones. Ähm, einfach so. Er hat wahrscheinlich darauf gehofft, dass Ronald Jones Leonard Fournette N im nächstes Staub Jahr
0: zurücklässt. Ein safer, safer Fantasy-Pick, sage ich mal. Äh,
1: Leonard Fournette, ja. Bei Ronald Jones.
0: Weil Jones 12. Chiefs, der wird eine große Rolle in der Offense einnehmen.
1: Ja, Edward Celer wird die ganzen Bälle fangen.
0: Nee, der wird, die, der wird die Kareem handrolle rolle bei, bei den Chiefs einnehmen. Und das wird ja, aber du spannend. sagst
1: doch immer, dass Josh Gordon super
0: ist. Ich weiß es nicht. Ja, warte mal ab, der, hat jetzt, der brauchte das Jahr, um die Reed-Offense zu lernen und jetzt geht er ab.
2: Nicht streiten, bitte.
1: Nee, nee. Oder wie Daniel nennt, Flash. <lacht> wie er sich selbst nennt. <lacht> nein, nein, ihr seid ja Buddies, ist ja Okay. Dann schreibt Iron Mike 92, <lacht> Jonathan Taylor für Clyde Edwards Heller zu trainen. Aua. Also ihn weg
2: zu trainen. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat ihn ver vergeben.
1: Habt ihr, äh, Jonas, Chris, habt ihr Jonathan Taylor vor der Saison, weil da haben wir da auch nochmal eine Antwort zu dem Thema gehabt, habt ihr den ein, also nur annähernd so gut eingeschätzt bei den Colts?
3: Nein. Nee, natürlich nicht.
1: Ich glaube, das Problem letztes, also 2020 war das, da gab es Marlon Mack. Der war aber dann weg mit einer Achillesinzerfetzung und dann war aber dieser Naheem Heinz mhm. vor zwei Jahren halt immer, immer auf dem Platz und, und, mhm. und Jonathan Taylor hatte 50 Prozent der Snaps. Und ich habe irgendeinen
3: Tweet gesehen. Und ich gesehen. hatte Naheem ja. Heinz im Roster natürlich. natürlich.
1: <lacht> und jeder ging davon aus, ja, der macht mir 10 Punkte safe, Heinz, weil er ja. Bälle ja, der fängt. hat ja auch
2: gefangen, genau,
0: ja. ja.
1: ja. Und es hat, glaube ich, dieses Jahr, da habe ich so einen Tweet gesehen, ich glaube, bis zur Woche 6 gedauert, dass Jonathan Taylor mehr als 50 Prozent der Snaps hatte. Und dann war natürlich die Rakete. Er hat auch vorher alles draus gemacht aus seinen 50 Prozent, aber mhm. danach war er halt RB1 overall. Ähm, Lionheart, DeAndre Swift, der Zipfelklatscher, der Zipfelklatscher. Ich glaube, er kommt aus Bayern. Das ist jetzt nicht so <lacht> böse, wie es sich anhört. Und die Andrew Sitt war halt verletzt. Also ich würde ihn jetzt nicht beschimpfen. Das, um Gottes Willen. Äh, smart schreibt, Le'Veon Bell habe ihn 2018 an Nummer 4 gepickt. Jetzt weiß ich nicht, <lacht> war der da noch bei den Steelers, Daniel? Und hat ein Holdout gemacht oder war er da schon bei den Jets?
0: Ist das so. wirklich wichtig? Also es ist beides, nee, beides, beides scheiße. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber bei den Jets hätte ich es noch eher weil
0: Ich ihn, ich ihn in einem Jahr gehabt, ich weiß noch, ich habe ihn in einem Jahr gehabt, wo er richtig noch abgegangen ist. Und dann hat ja. mein guter Freund Michi hat, hat er gedacht, geil, den nehme ich Daniel jetzt weg im Draft. Hat ihn direkt vor mir weggepickt. Und äh, hatte dann nicht viel Spaß, weil er einfach äh, die ganze Saison nicht gespielt hat. Ähm, das äh, kann ich mich auch sehr erinnern, ähm, dass der Frust äh, groß war.
2: Ich möchte übrigens sagen, dass ich gerade Madden 22 Face of the Franchise spiele und mhm. von den Jets gedraftet wurde. Und Levion Bell da total durchdreht. Also es liegt am Coaching. Der kann eigentlich spielen. Das sieht man bei Madden 22.
0: Ach, du wurdest selbst gedraftet.
2: Ich aber wurde 22 an 22. war
0: Bell doch schon gar nicht mehr bei den Jets, sondern war zwischenzeitlich äh, bei den Chiefs.
1: Ja, aber die, die, die,
2: was Madden 22 da für die neue Saison gemacht hat, ist eh völlig absurd. Also, also wer mir da auf dem Feld in ganz merkwürdigen Uniformen begegnet, ist witzig.
1: Gut, also du bist, und was bist du dann, Safety oder? Ich bin Quarterback natürlich, hallo? Achso. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, alles <lacht> gut.
0: <lacht> Chris Safe. Schweine, face, ein face of the Franchise, als Safety ja, ja, ist es gibt, ja. vor allem mit man dem. Man
1: kann Podium. aber jetzt
2: Linebacker, man kann es als Linebacker jetzt spielen, das glaube ich auch wirklich krass.
1: Das wäre auch das, was für dich, glaube ich, deine Position. Hm. Alan Robinson als Wide Receiver hm. 1 zu draften, schreibt Chris <lacht> Schweiger 1. Hatte ihn irgendjemand letztes Jahr? Alan Robinson, irgendjemand? Nein. Also ich ja, ich hatte ihn ja. Nein, halt, halt. Für ich habe ihn, ihn mir Roni, geholt. Das hat sehr
0: viel mehr Spaß gebracht.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mir Robinson geholt, als ihn jemand rausgeschmissen hat. Völlig zurecht. Und ich dachte, mein <lacht> Gott, ist der dämlich. Wieso schmeißt er den Aber War das
0: nicht in unserer gemeinsamen Liga, in der wir alle nee. vier waren?
1: Nee, nee, das war meine Heimliga und ich dachte, das ist ein, das ist ein League-Winner. Den hole ich nach Woche 8 und dann geht er ab wie eine Brezen. Aber nix. Ich weiß auch ob, bis heute nicht warum. Jetzt bei den Rams, wirst du sehen, was da rauskommt. Alan Robinson. Wahnsinn. Äh, vielleicht zwischendrin. Jonas, deine, deine größten
3: Fantasy-Fails. Es gibt keine, eigentlich, aber so halb. Ähm, also ich habe, ich habe auch eine Home-Liga, ähm, wo die letzten zwei, äh, also die beiden Verlierer ähm, am Jahresende ein fettes Festmahl für alle Leute anrichten müssen und ich glaube, wir spielen es seit sechs Jahren in dieser Liga, ich habe die ersten vier Jahre richtig fette Festmale anrichten müssen, also. ähm, <lacht> Einfach, weil ich immer gedacht habe, nee, ich pick die Spieler, die mir sympathisch sind. Ich hatte absolut gar keinen Bock auf so Taktiks, Magtiks, sondern ich wollte einfach nur geile Leute. Ich habe immer gesagt, ich brauche Teamchemie, ich brauche geile Typen in meiner ja. Truppe. Und hab so dann hat Alice
2: übrigens gedraftet auch, oder? Hast, <lacht> hast du da nur Eagles geholt? So hat Alice oder, auch oder, also gedraftet.
3: Chris macht das nämlich auch. Der holt sich immer nur Cardinals. Ähm, ich habe ich habe schon einige Eagles geholt, aber nicht nur, weil dann wäre wieder meine Beziehung zu den Eagles äh, sehr wütend geworden. Äh, ich habe ganz viele, keine Ahnung, zum Beispiel die Steelers mag ich auch gerne. Deswegen habe ich immer Juju gepickt, immer Juju muss in mein Team. Der bringt Stimmung, der tanzt noch ein bisschen im Locker Room und sowas. Das war immer irgendwie meine Devise. Und dann habe ich irgendwann nach vier Jahren gedacht, das kann doch nicht sein. Ich muss hier jedes Mal Essen für 400 Euro auf den Tisch stellen. Und dann habe ich das ein bisschen beiseite gelegt nur noch nach Sympathie picken. Ich habe das zum Beispiel beim Fußball, wenn wir so Comunio gespielt haben, da habe ich auch mal gesagt, ich nehme keine Red Bull-Leipzig-Spieler und so. Ne, habe da immer noch irgendwie so ein paar <lacht> Prinzipien hier und da. Aber beim Football habe ich die dann weitestgehend über Bord geworfen. Das Sean Watson würde ich jetzt trotzdem nicht nehmen. Aber ich nehme dann jetzt auch mal irgendeinen, keine Ahnung, ein Giants-Spieler oder so. Ne? Ich habe zum Beispiel auch keine Spieler genommen, die in meiner Division gegen die Eagles gespielt haben. Ähm, und äh, das habe ich ein bisschen über Bord geworfen und ich glaube, das war so der, der größte Feld, den ich einfach vier Jahre lang... Äh Lachend in die Kreissäge gerannt bin. Ich mir Hast Team du aber relativ
2: schnell, schnell rausgefunden. Ziemlich schnelle Fehleranalyse. Vier Jahre finde ich ist Ja, habe ich ja eben schon erklärt. In der Offseason <lacht> war ich ja halt dann immer raus
3: und bin dann, bin dann im September eingestiegen und mit demselben Fehler. Im war. Oktober. Ich bin dann im <lacht> Oktober
0: eingestiegen. Ich habe mir mal ein Team angeguckt von, von, von unserer Liga letztes Mal. Carson da Webster, bin ich gespannt. Quarterback. Ja. Ja, nicht so doll.
3: Also da muss ich dazu sagen, an dem Abend hatte ich ein Konzert. Ich glaube, ich habe den ersten Pick mitbekommen. Stimmt, du warst Autopick. Und den Rest hat, nee, der Peter von der Backspin hat dann für mich gepickt. Also, oh, noch schlimmer.
0: Ja, ja, genau. Dann Josh Jacobs als Running Back. Ja. Javante Williams. glaube Ich eher, eher ein Value-Pick dafür, dass, dass Melvin Gordon da noch rumlief. Stefan Diggs ist natürlich... Sensationell, St wahrscheinlich dein erster Pick gewesen, den Automatik. Stefan Dix,
3: tatsächlich nämlich auch ein Spieler, den ich, also in diesen besagten vier Jahren, habe ich auch sowas gemacht wie Stefan Dix. Erste, erste Runde muss ich den haben, weil der ist einfach ein geiler Typ. <lacht> äh, auch sowas halt, war dann gerne mal dabei, den mochte ich einfach so. Und das ist auch übrigens ein Riesenfehler, den ich immer wieder gerne mache. Die Jungs, die letztes Jahr gut waren, die werden ja dieses Jahr auch gut sein. Das kann ja nicht sein, dass Levy Bell auf einmal von einem Superstar zu einem Mülleimer-Spieler wird. Da brauchte ich auch erstmal eine Weile, das zu kapieren. Wo meine Jungs da mit Excel-Tabellen kamen und gesagt haben, hier, der von dem und dem College ist gut. Und ich war so, ja, ich kenne den Namen nicht, ich nehme den nicht. Den kenne ich noch aus dem letzten Jahr, da bin ich dabei.
1: Ja Stark. gut, aber wann die Klippe kommt. Was der Bauer nicht kennt und so. Ne? Ja, aber wann die Klippe kommt, das kann man <lacht> ja tatsächlich. Also das und Bell, und vor allem er hat er ein Jahr Pause gemacht bei den Steelers und mm. geht dann zu den Jets. Und natürlich war die O-Line scheiße und so, aber das interessiert halt andere Runningbacks auch nicht.
0: Weil ich, was, um, was ich spannend ja. finde, du hast Gronkowski genommen, ich glaube das war eine Enttäuschung wahrscheinlich, nehme ich an, auch wahrscheinlich relativ früh gepickt. Ja, naja, aber der
1: war, der war schon gut. Der ist zum ja, Schluss. 100,
0: also, ja, 170 ah, Punkte. Ja, die, für schau, mal die ersten,
1: schau mal die ersten zehn Wochen an. War aber der, was ich, ich ganz
0: spannend fand, ist, dass du Randall Cobb dir geholt hast, das finde ich schon fast sensationell. Ähm, das war ja wirklich, das war ja ganz tiefe Fantasygruft. Ja.
3: Habe ich gut gemacht, danke Peter.
1: Aber <lacht> <lacht> ich glaube, da, da war der noch bei den Texans, oder? Der ist doch erst später zu den, so, zu den Packers, keine Ahnung. Aber der Peter ist schuld, da kann doch der Jonas nichts dafür.
3: Also, ne, äh, zu dem Anlass auf jeden Fall nochmal, ganz wichtig. Ja. Hier, das ist für, alles, was zählt, Leute. Für alle Podcast-Hörer,
1: also alle, er hält gerade seinen Champion Chip Ring. Was auch Ring immer da drauf Ring. steht oder aus welchem Kaugummi-Automaten er ist, können wir nicht beurteilen. Aber er hält ich habe dir doch
3: ein Foto geschickt, das ich ist weiß, feinst, feinstes, feinstes Gold, Diamant-Karat besetzt. Ich weiß ähm, ich kennt ihr Ferrero Rocher? <lacht>
0: Also, was, Nein, aber der ich, ist gut. Nein, der habe ich gut. Der aber ist auch, gut, der Jonas. Ist der
3: hier, also. ist gut. Ja, ja jetzt ist lass ist mich ja doch gut. mal hier meinen Flex-Moment genießen. Ja, ja, also. Der von der Daniel Ring sieht übrigens aus wie
0: von Brigitte ja. Bi, Brigitte, Bi, Brigitte
2: Bi, du, Bijou, oder wie das heißt. Ja, ja, Brigitte
3: Birdou, so heißt es. So also, Bi, Bi. Bei, bei mir, du hast, ja, du hast ja gefragt, was draufsteht. Bei mir steht Amon Ra drauf, weil das tatsächlich der einzige Move gewesen ist, den ich während der Saison gemacht habe. Letztes Jahr. Letztes Jahr, äh, tatsächlich am, keine Ahnung, Spieltag 9, 10 oder sowas, habe ja. ich Amon Ra St. Brown dazugeholt. Und wirklich, das war die einzige Edition, weil auch das mache ich mittlerweile nicht mehr, wenn es nicht nötig ist, wegen Biweeks weeks und so, dass ich irgendwie jede zweite Woche Spieler tausche, weil ich wieder sauer auf irgendwen bin. Ja. Das habe ich auch gestrichen. Und äh, das Einzige, was ich dieses Jahr gemacht habe, Amon Ra St. Brown geholt. Und der Bruder hat mir am Ende <lacht> den Ring nach Hause gebracht, weil der explodiert ist wie eine Granate. Und deswegen steht sein Name auf meinem Ring.
0: Ja, Aber zurecht. das ist eigentlich doch der prädestinierte Spieler für Bestball, oder? Für den Fantasy-Bonus?
1: Ja, ja, gut. Also, jetzt Amon Ra ist natürlich. Also, das ist ja, Ich habe den ja auch vor meiner Nase gesehen und ich glaube, in, in der Backspin-Footballer-Liga hat ihn sich Icke dann geschnappt. Und das ist natürlich tragisch. Weil ich auf irgendwie. Wer war denn da noch? Reynolds oder so. Der war und, der da, bei den Rams. Und, und da war
3: wieder bei mir hm, dann schlecht. einfach so Sympathie-Dings. So, ne? Also da waren auch Receiver verfügbar, die irgendwie eine bessere Projection hatten, aber ich habe gedacht, nee, nee, ich vertraue dem deutschen Bre und es hat sich <lacht> ausgezeichnet. Wenn du, wenn du <lacht> unseren Podcast haben. schon mal gehört hast, Amon dann Rohr. sind die
2: Projections ja, eh ja. für den Arsch. Ja,
1: ja. Ich meine, der, der Amon Ra, der hatte schon, der, der hat schon dann, ab Woche 5 oder so, hat er schon immer seine, seine Targets gehabt, aber die Offense war teilweise so furchtbar, dass das auch nichts genutzt und dann ist er völlig eskaliert. Also.
3: Genau, dann hat er jedes Wochen eine 25 Punkte nach Hause gebracht ja, und genau. war am Ende mein bester Receiver. Ja, ja. Geiler,
1: geiler. Man, also Sensationssaison. Und jetzt unabhängig, man, ob wir da eine Belgien-Flagge oder eine Deutschland-Flagge <lacht> dahinter stellen, das ist eine brutal geile Slot-Receiver-Rookie-Season war das. Wahnsinn. Ja.
0: Ja. Was war denn dein Fail, dein größter Fail, Chris?
2: Da war Detti da war so ein bisschen... Also Detti war sozusagen äh, wie nennt man das Zuschauer bei dem Fan? <lacht> Weil ähm, treue
1: Hörer äh, kennen die Geschichte.
2: Ja, genau. Es ist auch immer, aber die tut halt immer wieder weh. Da habe ich ja. Detti geschrieben, ey, irgendein so Typ hat mir aus in der Liga, wo ich die Leute nicht alle kenne, hat mir gerade geschrieben, er ist so ein krasser Debo Samuel Fan und der würde mir dafür äh, Kenny Golladay geben. <lacht> Können wir ein ja. T-Shirt machen, Chris? Bitte The rest is history. <lacht> <lacht> das war wirklich bitter. Das Aber war also, bitter. Ja. Im Nachhinein hätte man es eigentlich, I should have seen, seen it coming.
1: Ich weiß nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich
2: würde es also, einfach nochmal so machen. Was? Nein, auf keinen Fall.
3: Ich weiß nicht. Ist schon also also ich finde zum Beispiel auch immer so, so Trades machen, wenn dann irgendjemand gerade dann so in der Liga, den du nicht so gut kennst, der dir dann so reinslidet und dir irgendwas anbietet und so, da gehen wir nicht schon die Alarmglocken an. Da bin ich nicht die Bitch. So, ach, ich muss los. Ich habe so einen Chatverlauf mit einem Dude aus meiner Liga, der mir jede Woche geschrieben hat, würdest du den gegen den tauschen, hast du Lust hier zu traden und da, ich habe dem nicht einmal geantwortet, der hat mir wirklich sieben Monate lang geschrieben, ey hier das und da, ich habe dir nicht einmal geantwortet und ich glaube es war die richtige Entscheidung, weil der mich jede Woche über den Tisch ziehen wollte. <lacht> Weil also, der wieder irgendwas ESPN gelesen hat Hier, yeah, yeah, yeah. XY hat Drogen In seinem Hausflur versteckt und so ich glaub, Das,
1: das <lacht> Thema hatten wir auch schon mal Bezüglich Trades in der Liga Und ich bin auch betroffen Also insofern als in meinen Ligen Auf so gut wie keine Also es gibt so ein paar GMs Und ich spiele eigentlich nur in Ligen, wo ich die Leute A kenne Und B seit Jahren spiele Und da weiß ich, okay, der bietet mir keinen Quatsch an Ich biete ihm mhm. keinen Quatsch an Wir kennen uns beide aus, da sind wir uns einig Hand drauf Ole, ole, machen wir es so. Und das ist immer ein, ein Trade pro Saison oder zwei, mhm. ja. wo beide was davon haben. Aber in Ligen, wo sich die Leute halt nicht kennen, wo irgendein Dude dich anschreibt, <lacht> du, du ihm nicht antwortest, der Dude aber jeden Tag 20 GMs anschreibt und 3000 Angebote rausschickt, ähm, dann kommt halt nie was zustande. Und das ist schade, aber es ist halt, es lässt sich glaube ich nicht ändern, oder Daniel? Keine Chance.
0: Ich bin also in den ganz normalen Ligen, ohne irgendwie Dynasty, wo du dann auch mal so Trades mit reinsetzen kannst, längerfristig denkst. Wenn es wirklich nur um die Saison geht, bin ich sehr kritisch bei allen Trades, weil es eigentlich, ja. eigentlich gibt immer, und noch schlimmer sind die Trades, die bei einem angeboten werden, aber auch schon die, wie andere machen. Da habe ich eigentlich immer das Gefühl, da wird einer über den Tisch gezogen. Also Trades mhm. funktionieren eigentlich immer nur, wenn einer keine Ahnung hat und der andere eine Chance sieht, ihn über den Tisch zu ziehen, so ähnlich wie es Chris passiert ist. Ähm, du warst auf der falschen Seite, Chris, es tut mir leid. <lacht> ist, es, ist es am Ende so, dass, dass, dass zu spätestens nach drei, vier Wochen äh, dann immer klar wird, okay, das war's nicht. Und das macht mir teilweise ganze Ligen kaputt. Also es ist so, so ein Trade, wo dann irgendjemand einen klaren Vorteil hat. Das macht es mir kaputt, weil das irgendwie dann in meinem Fairnessgefühl dann irgendwie schwierig ist. Bei uns wird dann immer ein
3: Veto tatsächlich reingeknallt mittlerweile. Da können ja die anderen GMs immer so Veto machen und das wird bei uns mittlerweile strikt unterbunden.
1: Naja, das, also da hatte ich wirklich das Glück, dass ich noch nie, und ich spiele jetzt wirklich schon lange, noch nie in so einer Liga war, wo es so eine, wie sagt man in Kassel, Spitzelwirtschaft gibt es, Vetternwirtschaft gibt es auch, genauso natürlich. Ja, wo da redet halt so, man
3: einfach Hochdeutsch, ja. In, in Kassel?
1: <lacht> kommt der Jonas, kommt er aus der Nähe von Kassel? Haben meine Recherchen ja ergeben. Ich habe gedacht, der kommt aus der korrekt. Nähe
0: einer, einer ganz großen Handballhochburg.
1: Großwaldstadt
0: oder was? Was? Hast du nicht Handball gespielt früher? War das nicht so?
3: Ja, aber das ist keine Handball-Hochburg. Ich habe das Ganze zu Handball-Hochburg gemacht. Das <lacht>
0: <lacht> Tu's
1: im Essen. <lacht> Natürlich. Jonas heute. Ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. Was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen.
3: Vetternwirtschaft. Äh,
1: Vetternwirtschaft, okay. ja. Also, ich war noch nie in so einer Liga, wo du halt. Und in meiner Heimliga, wo ich dann auch Commissioner bin und so, das muss ich fast nie machen, weil da, 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 da traden immer wieder die gleichen, das schon. Es gibt dann so, so, Pairings, die zusammenpassen. Aber dann irgendwie so, ja, der eine ist aus den Playoffs raus, der andere ist aber sein Spätzel. die wollen sie, der eine will den anderen verstärken und so, also so ein Quatsch habe ich tatsächlich Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber da wäre es dann angebracht natürlich, ganz klar.
3: Ja, da wird bei uns wirklich mit allen, mit, also da gibt es keine, keine Regeln. Ne, da wird dann am Ende schon nochmal ein Veto eingelegt, aber grundsätzlich wird da gekämpft bis aufs Blut. Und da wird auch jede Woche dir so ein Trade angeboten, äh, auf die Hoffnung, dass du aus Versehen nicht auf Ablehnen, sondern auf Annehmen klickst. Das passiert <lacht> auch einfach jede Woche. Wir und wissen halt, wann du, dein,
2: du, hey, du deine so sieben Joints drinne hast und dann hauen genau sie die, so, so. die ja. größten
0: Fail hatten wir eigentlich bei uns in der Liga. Chris ist da auch mit drin. Ähm, da hat ein, ein guter Freund von Chris, hat aus Versehen, ich weiß gar nicht, wie er das hingekriegt hat, hat einen seiner wichtigsten Spieler oh, gedroppt äh, und äh, hat dann uns angesprochen, <lacht> was er denn machen kann. <lacht> Weil,
2: Lieben Gruß an Timo. Ja.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war, aber es war... Es war schön.
2: Nee, das war nee, genau, er hat, er hat beim Essen seinem Kumpel das Handy in die Hand gegeben und kriegt es zurück und hat den wichtigsten Spieler gedroppt, weil der da einfach ein bisschen rumgetippt hat. Was sind das auch für Freunde, ey? Yeah, Wahnsinn. Yeah, yeah, yeah. Ich möchte Wahnsinn. übrigens eine ganz wichtige Zwischenfrage an Pim stellen, was die wir jedem Gast inzwischen stellen. Daniel, kannst du den Kopf mal kurz ein bisschen zur Seite nehmen? Siehst du auf <lacht> da siehst du Travis Kelsey da hinten an der Wand? Ja, yeah, wenn klar. du jetzt wenn du jetzt ganz genau hinguckst, findest du nicht auch, dass der die Hansa Rostock Kogge da auf dem Trikot hat? In diesem Kreis, guck mal dahin.
1: Du musst, du musst sch Wir schieb mal ein dein Bild noch rüber. Ja, eine Ach, verschwommene also, Hansa Rostock-Kogge. Also Daniel meine ich, dass man die Kogge kriegt.
3: Ja, richtig ich sehe das glaube ich nicht. Ja. Kannst du das rüberschieben, Daniel? Du
1: bist zu, die ist nur zur Hälfte drauf, die Kogge. Ja, jetzt. Ah, jetzt schau, das ist sie doch. Oh,
3: tatsächlich, ja. Ja, ja, schon, ja. <lacht> Das ist wirklich. 11 eins, 1 eins. Eins zu 1. Eins. Ei. Ja. Samstag ja. wird die Kogge untergehen. <lacht>
1: gegen wen spielst du denn Hessen-Kassel? Jonas und ich sind gegen beide St. Pauli-Fans
0: Pauli und ähm, <lacht> Aufstieg. Äh, ich finde ein gutes Schlusswort, oder Daniel?
2: Nee, 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 Moment. Wir, Pimp und ich haben auch noch was anzukündigen. Ah, was wir, stimmt. Wir, wir haben eine Mission, haben wir uns überlegt.
1: Ein ja. Podcast, oder was?
2: Nee, wir nee, wissen nee, noch nicht, wann. es <lacht> genau, wir, wir wissen ah, ja, noch nicht genau, natürlich. wann, aber wir werden irgendwann, wahrscheinlich im Mai, ein groß angelegtes Spezi-Tasting machen um ein für alle Mal zu klären, dass Mezzomix die beschissenste Spezi auf dem Markt ist. Ich habe nämlich letztens, Pimp hat letztens seinen Schreibtisch gepostet. Angeblich hat da jemand anders nämlich eine Mezzomix stehen lassen und das war meine erste, das erste, was ich geschrieben habe. Mezzomix, dein Ernst? Kam direkt die Spezipolizei ja. um die Ecke.
0: Ich, ich möchte aber jemanden einladen. Äh, wenn es irgendwie geht, würde ich gerne Markus Hermann, Herm, äh, wenn er uns hört, mhm. einladen, den ich seit Jahren dafür äh, begeistert feiere, dass er in Bayern scheint es eine ganz andere Spezikultur zu geben als hier im hohen Norden, der absurdeste Spezi-Getränke testet und seine Meinung dazu gibt. Den würde ich gerne einladen dazu. Sehr gut. Und ja, wir ich gl ich glaube,
3: es wird eh wichtig sein, dass wir uns da auch noch aus so ein paar anderen Kulturen äh, Meinungen <lacht> da reinholen. Genau. Zum Beispiel aus der bayerischen Kultur oder woher auch immer. Ähm, weil das ist ja einfach auch das Event des Jahres 2022. Naja,
1: also, ich meine, ihr, ihr trinkt ja so immer den spezi aus. In den Regenbogenfarben. Und ihr wisst schon, dass ich approximativ ein Kilometer Luftlinie davon aufgewachsen bin, von dieser Brauerei. So, Daddy, also.
2: dann macht da doch mal was klar, bitte. Das kann doch nicht so schwer sein. Wollte ich gerade sagen, warum gibt es dann hier keinen Wir keine brauchen
0: Sponsoring? einen Partner. Können wir, nicht, können wir nicht Paulana Spezi als Partner dieses Podcasts gewinnen? Äh, schwierig, äh, ich, weil die
3: machen ja noch andere Sachen. Ja, und ich habe tatsächlich das auch schon mal probiert und die sind so auf, nee, wir machen sowas <lacht> nicht für Paulana Spezi. Was? Weil läuft halt, also läuft halt einfach so bei denen, glaube ich.
0: Sie Zero machen, weil Zero ist ja noch das, das müssen die noch rauskriegen. <lacht> Haben sie doch jetzt Hä? gemacht. Ja, Gibt's aber dafür so brauchen sie doch Werbung. Äh,
3: ähm,
0: das haben sie tatsächlich <lacht> auch
3: an ein paar Influencer geschickt. Paulana Spezi, falls ihr das hört übrigens, ich bin stocksauer. Irgendwelche Pappnasen, Paulana Spezi, hör mal jetzt genau zu, irgendwelche Pappnasen haben das bekommen als Influencer-Basis und ich habe das nicht bekommen. Ich bin
0: stocksauer. Ich, kann ich, ich total kann, verstehen. Ich kann dich total verstehen. Weißt du, Detti, der Seahawks-Fan, hat ein Chiefs-Influencer-Paket bekommen. Das hat mich auch schon ganz schön aufgeregt. <lacht> Ich möchte auch dazu sagen,
2: das hat, mir, das hat Johannes Strate mir, mir extra noch geschickt. Ja. Äh, und zwar gab es irgendwo, ich glaube, auf, auf Instagram gab es eine Umfrage zu den Spezi-Getränken, wo so der Zuckerinhalt und die, Koffein, ja, die ja. Koffeinmenge, irgendwo, ne? Genau. irgendwo. und dann stand bei Paulaner Spezi einfach nur keine Angabe. Paulana Spezi hat sich nämlich geweigert, eine Angabe zum Koffeingehalt in Paulaner Spezi zu machen. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen
3: ist, ich bin mir da unsicher. Ich sag's, wie es ist, ist mir egal. Ja, ist Aber mir ist egal. Gesagt. Also, ist, also was wir uns da reinschrauben, es ist alles nicht gut, Zucker, Aspartam, was auch immer, es ist alles nicht gut, aber ja. egal, lass krachen. Aber Wasser schmeckt halt langweilig.
0: So. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, <lacht> Detti, was trinkst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich bin irgendwo zwischen Rotwein, Merlot, Whisky-Cola oder, oder einfach Brosco. Primitivo. La aber
1: Primitivo kommt in Zeitweise nicht vor. Es gibt offensichtlich keinen Weinberg in Kalifornien, der Primitivo anbietet. Was ich bedenke, Syrah trinken sie sehr viel. Syrah mag ich aber auch. Jetzt kommt wieder,
2: jetzt kommt wieder ein Stretch. Der Drummer von Bruce Springsteen heißt Max Weinberg. Dankeschön.
1: On that note.
2: <lacht> ich glaube, wir haben alles gesagt heute, ja, oder? Ja.
1: <lacht> es gibt übrigens so eine Doku über Weinberg. Ich
0: würde gerne noch mal einmal, Jonas, die Möglichkeit, bieten, etwas Werbung zu machen. Für alle, die jetzt so lange durchgehalten haben. Jonas, was geht bei dir noch ab? Was müssen die Leute auf jeden Fall mitkriegen?
3: Also erstmal danke auf jeden Fall für die Einladung, es hat richtig Spaß gemacht, auch so dieses Auf und Ab von lustig zu ernst, pipapo, äh, äh, wunderschöne, bunte äh, Themenkonstellation, war super nice. Ansonsten ähm, habe ich aktuell ein Playlist-Album am Laufen, das heißt Final Wave, da kommen alle drei, vier Wochen, kommt ein Song raus, der füllt diese Playlist auf und eines Tages wird daraus ein Album gepuzzelt. Ähm, gerne mal auschecken, am 22.07. spielen wir eine fette, fette Show hier in Hamburg und bringen zum ersten Mal nach der Pandemie das Ding so, so richtig fett oder was heißt nach der Pandemie hoffentlich irgendwie in einem vernünftigen <lacht> Rahmen das Ding auf die große Bühne also wenn ihr Bock habt kommt gerne vorbei
2: und folgt Pimpf auf TikTok es gibt wenig Leute denen ich folge die so äh, konstant Content raushauen
3: stimmt Dankeschön da bin ich gerade frisch am Upgrinden das macht mir auch wirklich Spaß
0: da funktioniert könnt ihr
3: gerne gut reinschalten
0: das klingt doch super danke dir Jonas dass du dabei warst danke Detti danke Chris, es war eine Freude mal wieder euch. Uns hört ihr in zwei Wochen. Nächste Woche mit Daddy, Icing the Kicker am Montag, äh, ganz traditionell ähm, die Footballerei-Show. Was ich jetzt schon ankündigen kann, es wird in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, ob es heute schon kam oder in den nächsten Tagen, noch ein schöne Angebote für unseren Footballerei-Shop geben, wenn ihr da gerne mal T-Shirts kaufen wollt. Zum Beispiel mit Chris' Lieblingsmotiv, ähm, Keiler ist geiler und anderen Superformaten. Das ist ein Podcast. Man kann nicht sehen, dass du das
3: den Daumen nach oben machst. Ähm, da gerne einfach
0: mal in den Shop gucken. Das lohnt sich wirklich. Ähm, wir glaube ich für knapp 20 Euro gibt es da äh, T-Shirts. Billiger wird man sie, glaube ich, nie bekommen bei uns. Ähm, und äh, gerade Richtung Sommeranfang, es wird immer wärmer. Ähm, da können wir empfehlen, jetzt bestellen super Qualität. Äh, viel Spaß damit. Daddy, das letzte Wort.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob ich es da morgen auch noch, noch so sehe, aber ich glaube schon. Das war einer meiner liebsten Podcasts aller Zeiten heute, weil weil es thematisch so schön war und weil und so vielfältig und weil Jonas ein sensationeller Gast war. Vielen Dank Find dafür. Ich, ähm, ich muss sagen, die Frage der, ist, warum du glaubst, dass du es morgen Folge, nicht mehr so siehst. Aber hey, Staffel, ähm, tolle Gäste. Es also, ist doch die erste
0: ja. Staffel, der die wir hießen anders vorher.
1: Die erste Staffel, die zweite Staffel mit uns die erste Staffel des Formats.
0: Ich
2: glaube, der
1: Merlot genau.
0: kickt so langsam. <lacht> <lacht> Merlot, ich trinke kein
1: Merlot. Ich habe hab... dir gesagt. Ich gehe. Wenn hier jemand Merlot bestellt, gehe ich.
0: Ich habe jetzt schon positives Feedback gekriegt, übrigens, Detti. Ich habe ein Bild äh, aus dem Live-Podcast live, ähm, live -Podcast hier äh, bei Instagram gepostet. Was eine starke Runde von Chris Hahn von der ELF. Äh, das freut mich sehr. Deshalb dich einmal erwähnt. Äh, hört da rein äh, und äh, euch einen schönen Abend. Viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüssi.
2: Ciao.